0: Petite surprise les amis, euh, pour l'instant cette émission est une réussite, à moins que euh, Yvan Lemay est en train de textoter en direct et d'utiliser son smartphone. Il est en plein il est
1: de
2: chopé.
3: transfert.
0: Et là il est, il est en train de vendre un joueur. Euh, C'est ouais, dingue ça.
3: Le mercato arrive les garçons.
2: Jusqu'à quand Jusqu'au 31 décembre
3: non, c'est 1er janvier, 31 janvier. Ah, 1er janvier. Après, après on n'attend pas le 1er janvier minuit pour euh, bosser. Quoi. Et là, c'est Mais quoi,
2: pendant le les vacances, euh, c'est qui là ils ont les y a, y
3: a, y a Tous les clubs en difficulté change des joueurs. Hein.
0: Ah d'accord. Et là, mais vous est... étiez avec qui, là <rire> <rire> avec un... un,
1: un club français en difficulté. Avec... Qui porte un maillot noir et blanc.
0: Comme ça. <rire> C'est ouais. Je pas du tout de quoi vous non. 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 Je suis danger, mais je vois ouais, pas ouais, du tout. Ouais, non, mais ouais, franchement, ouais, je ne vois, vois pas du tout. Mais petits, <rire> mais petits, mais petits, <rire> <mes> petits <rire> nous allons repartir au Brésil et retrouver notre correspondant, le sosie de Socrates. Regardez comme oh il, il est classe. Classe. Il est pas docteur, Eric. Il Eric, le Brésil est qualifié, le Brésil a battu la Suisse et le Brésil... Le Brésil en plus a joué sans Neymar, ça c'est pas une news. Le Brésil est-il rassuré ou pas surpris C'était un petit peu l'objet de notre débat avant la, la publicité.
4: Non mais le Brésil est soulagé, satisfait évidemment. 6 points en deux matchs, déjà qualifiés. Euh, et puis tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire que les, les, les joueurs qui devaient un peu prendre leurs responsabilités, Rodrigo, Rafinha, Rodrigo qui est rentré en deuxième mi-temps, mais Rafinha titulaire, Vinicius Junior qui a été quand même assez performant aujourd'hui, Richard Richarlison un peu moins mais voilà dans l'ensemble ils ont pas ils ont pas ils sont pas passés au travers et puis bah, je trouve que c'est quand même une sélection qui a fait preuve de, de maturité, qui a été patiente, hyper solide encore une fois hein. ça fait 200 260 minutes sans prendre de but en comptant les matchs amicaux bien sûr, ça fait un seul tir encaissé, un seul tir cadré encaissé en deux matchs, Marquinhos, Thiago Silva solide au poste. Et voilà, c'est-à-dire que tout le monde est rassuré, on n'est pas n'a pas sauté au plafond après cette victoire, mais euh, on est satisfait ici au Brésil et plutôt confiant pour la suite.
0: Eric Frozeux qui nous parle des stats uniquement défensives, vous couvrez comme <rire> oui, le mais Brésil. C'est Dunga, c'est Dunga, il est, est le... fan de Dunga. Oui, c'est une honte <rire> absolue, des champions du monde. Éric, ouais, ouais. hier, vous nous régaliez déjà de vos informations, vous relayez quelques médias, notamment UEL Esporté, extrêmement bien informé, en disant que Neymar, il y aurait peut-être une petite fenêtre pour un retour éventuel, 20 minutes à peu ouais. près, d'après ce que... ou ah, faut pas. Petite conversation. Faut faut le cabron, euh, faut faut contre, contre le Cameroun. Contre le On en est où Est-ce que vous avez deux, trois petites indiscrétions à nous donner, mon cher Eric
4: alors on a un nouveau chapitre dans le feuilleton Neymar, c'est le Neymar resfriado, le Neymar enrhumé. Il a un petit une petite mal de gorge aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il est resté à l'hôtel, pour se soigner, évidemment, soigner sa cheville. Mais il est, comme d'autres joueurs de l'effectif, ils sont 4 ou cinq, je crois, à être un petit peu enrhumé. Alors la climatisation, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est resté au chaud aujourd'hui à l'hôtel, les soins bah, sont, continués, sont sont poursuivis, j'allais dire. Il sont en train de, de drainer sa cheville. 24 heures sur 24, euh, a dit Marquinhos pour plaisanter un peu, mais en tout cas, effectivement, il y a, il y a une, une attention évidemment particulière sur sa cheville. Est-ce qu'il aura l'occasion de, de fouler la pelouse vendredi contre le Cameroun J'avoue que je suis un peu sceptique quand même, mais UOL avait l'air sûr de son fait. Euh, mais je pense que ça sera quand même plus prudent de le, de le laisser un peu dans le, le formol et puis de le sortir mardi pour les huitièmes de finale, je pense.
0: Donc là, je file la gorge et tout ça. Ouh là là, mon Neymar, qu'est-ce que c'est fragile Merci Eric, merci de cette discussion. Toujours euh, sympathique de vous avoir en direct dans l'équipe du soir. Bonne journée à vous. On va se faire un petit match France-Brésil puisque le point commun entre ces deux sélections, c'est euh, deux victoires en deux matchs et une qualification directe. quelle équipe vous a fait la meilleure impression. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord tout de suite le jingle mes amis. et David Papadou c'est le Brésil Yvan c'est la France Yvan c'est la France on est en France ou pas on a la priorité ou pas Yvan c'est à vous non le, le, la France ça fait meilleur
3: le Brésil pour moi aujourd'hui c'est devenu c'est fini le football champagne tout le monde attaque c'est une équipe européenne mmh. avec des joueurs d'un de, énorme talent mais ça reste une équipe européenne donc c'est moins sympathique et agréable à voir jouer. Après ils ont produit, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Ils ont pris leurs points Après quand tu compares à l'équipe de France aujourd'hui En termes d'effectifs c'est à peu près la même valeur Eux aussi ils ont un banc incroyable Ils peuvent avoir Neymar blessé, ils ont Paqueta Ils peuvent avoir Richard Lisson qui ne joue pas Ils vont avoir Gabriel Jesus Ils ont tout un tas de joueurs, une panoplie de joueurs comme nous où à chaque poste ils sont au moins doublés ou triplés Mais l'équipe de France aujourd'hui dégage plus de force
0: Attention, ils vont quand même. On joue à domicile, mais quand même, ça commence à se voir. Et le Brésil, avantage Brésil pour David Papadou.
5: Oui, parce que si l'équipe de France est l'équipe la plus, la plus plaisante à voir joué, moi, c'est celle qui me, qui me plaît le plus dans ce, dans ce tournoi. Euh, c'est aussi une équipe qui présente pas mal de fragilité. On l'a vu contre, contre l'Australie, qui, moins une, mène 2-0. On parle de l'Australie. Euh, qui touche le poteau. Euh, le Danemark, qui nous a mis un petit bouillon pendant, un, pendant la seconde, seconde période, où ils t'ont secoué. Du riz, ça a été bon. Ils ont aussi touché le poteau. Tout ça, je ne l'ai pas vu contre le Brésil. Le Brésil n'a laissé aucune alternative à des, des adversaires qui étaient au moins aussi forts, sinon plus que, que, ceux, de, que ceux de la France. Et même sans Neymar, c'est une machine. Ok, avantage Brésil pour
0: Dave, avantage France pour Yvan. Contre Twitter de l'équipe du soir, attention, hein, la Coupe du Monde est en train de se jouer maintenant, en ce moment. Il ah, faut, faut décider. Jean-Marc, quelle équipe vous a fait la
6: meilleure impression La France ou le Brésil alors, excellente question. Euh, sincèrement, par rapport... Euh, moi, je pense que nous, euh, l'équipe de France, on peut battre le Brésil si on les prend en compte, Si on, on refuse l'idée de, de, de faire des attaques placées. Et euh, parce qu'avec Dembélé, avec, euh, avec Bappé, euh, Bappé euh, si on les prend en contre et avec un point d'appui comme Giroud, on peut vraiment... Les... Le, le seul problème qu'on peut avoir, nous, c'est le Brésil, derrière, ils sont très costauds. Ils sont très gaillards. Et nous, le problème, c'est qu'on est dans la difficulté derrière parce qu'on a fait beaucoup de changements. Et, et ça, quand tu fais beaucoup de changements, il faut qu'il y ait des, des habitus entre les, entre les joueurs, entre les défenseurs centraux, entre les, les défenseurs centraux et, les, et latéraux. Mais ceci dit, par rapport. Moi, je pense que si on si n'a on pas le ballon et si on laisse jouer et qu'on prend cette équipe du Brésil en contre, on peut les battre. Oui
0: ok, d'accord c'était
6: pas la question Je... c'était pas la question <rire> ouais. non, non, c'est vrai non,
0: mais c'est voilà. sa réponse mais, mais c'est euh... sa réponse on peut faire d'autres débats <rire> aussi Jean-Marc a tranché j'ai l'impression j'en déduis que Jean-Marc est plutôt euh, pour Yvan Lemay euh, entrée en jeu Raymond Domenech ah, euh, vous nous parlez, euh, vous nous parliez du match France-Suisse cet après-midi et vous avez repéré Brésil, du, Brésil, du Brésil. pardon. Brésil. Et vous avez repéré de trois petits trucs, j'ai l'impression. Je non, vous ai mis mais sur pause volontairement, même oui, lui, parce oui. que vous
2: avez repéré des trucs. Quand, quand je regarde les matchs comme ça avec l'équipe de France, je les regarde en me disant, euh, avec ouais. les forces de l'équipe de France, ouais. comment on peut appuyer sur cette équipe euh, brésilienne Et que, euh, on peut, comment on peut être en danger On peut être en danger, et je me dis, on a plus de points positifs parce que le potentiel offensif qu'on a, je trouve qu'il est supérieur à celui des Brésiliens. Ils sont solides derrière. C'est vrai, ils sont, ils sont organisés, ils sont pas flamboyants. Mais si je suis d'accord avec Jean-Marc, dans tout ce qui va être s'y si viennent, et qui va y avoir une possibilité de compte s'il reste euh, comme ça derrière euh, on et aura nous des, des possibilités l'inverse non non c'est parce que je suis d'accord avec ça non bon, l'inverse moi je crois pas non, que ce qu'ils sont parce que dans, que le Danemark nous a fait le Brésil quest vont faire pas ils vont pas dans la vitesse je, moi je veux je Vinicius veux... moi je veux il n'y a que Vinicius le danger c'est Vinicius c'est toi Rafinha va pas vite Rafinha il fait rien Rafinha il fait semblant d'aller là et il revient sur son okay. pied gauche et il te met un ballon au milieu il revient qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui rien je dis, il vale fait que toujours la même chose. Il mais fait le Je veux dire que lui, pour un défenseur, c'est l'idéal. Tu sais qu'il va revenir à l'intérieur.
3: Rafinha, ça ça vaut pas d'Ambelé aujourd'hui. Bah Vinicius, ça ne vaut pas Mbappé, même si Vinicius est énorme aussi. Dans l'arbitrage, de
0: Jean-Marc Furlan, il y a eu quand même quelque chose de noté, même si son cœur est français, penché pour pour la France. Et il y a quelque chose que vous avez dit, Jean-Marc. Le Brésil est une équipe réglée. La France peut-être est ouais. encore une équipe en développement. Est-ce est que là, là-dedans, on tient quelque chose On tient Moi, je une prise pour donner à la machine Brésil tout
1: à l'heure. Je trouve que le Brésil, c'est hyper bien huilé. Franchement, je trouve ça, je trouve que c'est assez impressionnant à regarder. Collectivement, euh, y a, y a, y a, je trouve qu'il n'y a pas de faille. Euh, J'étais un peu déçu par l'apport des latéraux en première période. On était euh, ensemble pas. jeudi. Mmh. Mais il n'y en, en a pas. Contre, il en a pas. Non, mais contre, la, contre la Serbie en deuxième, ils se sont un peu découverts. Là, Militao, effectivement, il n'apporte pas grand-chose, il n'a pas besoin. Mais défensivement, je trouve que c'est monstrueux. Moi, je trouve que l'équipe de France me procure un peu plus de joie. Il y a un peu d'insouciance, oh, de, de folie. Pour mais moi, cette oui. insouciance, elle, est aussi, euh, elle, elle a aussi un, un revers. C'est une... une, une encore une, une fébrilité, tout à fait euh, normale, parce que euh, on découvre un collectif un 11 euh, qui euh, était euh, capable autour de la table de dire que Mécano ferait un très bon goût. début de Coupe du Monde. Il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Et elle existe toujours, cette, ouais, existe cette toujours. incertitude. Vous savez, Noctralli, on, on s'est fait le peur. Le Danemark, on se fait aussi un peu peur. Mais voilà. Et on va continuer à se faire peur. Alors, effectivement, on est capable de marquer à tout moment.
5: Mais je je trouve trouve je que le, le Brésil, Brésil, le Brésil c'est nous, il y a 4 ans. Ouais. C'est-à-dire une équipe où qui laisse quasi aucune alternative à l'adversaire, qui, voilà, qui va lui laisser peut-être une demi-situation, une demi-occasion dans le, dans le meilleur des cas. En tout cas, ça ressemble à ça. Il y a quatre ans, on ne peut pas dire l'équipe de France était flamboyante, mais c'était l'équipe la plus dure à battre. Et bien moi, je pense que le Brésil, aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Et l'équipe de France, c'est certainement l'équipe qui joue le mieux, mmh. mais ce n'est pas l'équipe qui me paraît la plus infaillible. Et on l'a vu il a, on a vu que ça, ça, ça peut déconner sur les côtés. On bien. a vu que le riz, il a été il, il a dû sortir deux trois trucs et que les poteaux ils nous ont un peu sauvés aussi. Ça le, le Brésil a pas besoin de ça pour l'instant. Je vous arrête parce qu'on
0: est en train de faire peur aux téléspectateurs. Mais non, la France, a peur. La, eh France eh a peur. la France a peur. j'ai
5: un truc quand même parce que.
0: Paqueta. Paqueta il était sorti à la pause. Bon c'est Rodrigo donc c'est un milieu un attaquant. Euh, le, sélectionneur, le sélectionneur est ce qu'il qu cherche encore encore un peu là. Non il a, non, il il va a va vite.
1: Il adore Paqueta. Oui, il adore mais... Paqueta. C'est Eric qui le disait, d'ailleurs, euh, lors d'une de ses précédentes interventions. Il l'adore. Mais Paqueta, depuis qu'il est parti à Lyon, ou même avant, mm. euh, ça tousse un peu. Enfin, voilà. Le, oui, il a oui, du mal à remettre a, le, 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 le moteur en route. Oui. Là, il l'a essayé un peu plus haut. On ne le voit pas trop. Non. Et eh ben, qu'est-ce qu'il fait, Tite il, Je trouve qu'il y va très vite, lui, ouais, dans, dans, pas, dans, ouais. dans son coaching. Ça ne va pas. Il change. Et puis, euh, il, a, il a un arsenal offensif impressionnant sur le banc et, et, et enfin, il, fait, a, il, fait il fait
2: changer. A, il a mis un moment avant de sortir Richard Nixon. Oui, mais, hein. oui, mais, oui, mais il, il, a, il a mis l'air strictement. Richard Nixon, c'est ça. Le Watergate. Le
7: Watergate
0: Cette capacité de rebond, c'est impressionnant. En revanche, on loue notre milieu de terrain à oui, trois, oui, Chouamini, Rabiot et Griezou et Griezmann. Il y en a un qui rayonne, c'est Casemiro. Quoi. Ah, bah oui, mais, bien mais, bien Casemiro bien. au milieu, quel rayonnement à la fois offensif, mm -hmm. à la fois défensif. Est-ce qu'il a un équivalent sur la planète, ce mec-là
5: Bien sûr. Pas. Et à la fois, je parle il parle de... vraiment sur la période, ça fait quelques années. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est la référence à son poste. Bien sûr.
3: On est d'accord. C'est un vrai cerveau. C'est le cerveau un... d'une équipe, comme peut l'être Giorgino à bien Chelsea. Sûr.
1: Je crois qu'à Manchester, ils sont plutôt contents de l'avoir recruté. Non, Même mais,
3: alors, mais, mais ça montre bien toute la folie du football. Le type est titulaire Real Madrid, Champions League, Liga, Sélection brésilienne, etc. Et à Manchester, il ne joue pas. Le problème, c'est Casimiro ou l'entraîneur de Manchester mais il rejoue. Ah oui, il a compris, le Hollandais a compris, ça y beau, non Mais pour revenir, il s'appelle Van Casimiro, Van Casimiro. Fran Casimiro. pour revenir au
2: Brésilien, si Casimiro ne fait pas un miracle, il ne met pas un but exceptionnel, il reste à 0-0. Mais non, mais pourquoi Et ont... Le Vinicius, il marque un but,
5: mais il est pour un hors-jeu pour un d'un coup. hors-jeu, de... Oui, -jeu, mais très -jeu, bien. Mais, si non, mais tu as des buts C'est pas ça. Bah, c'est parce alors... que je dis. Je dis juste que là, tu as l'air de dire qu'en fait, les Brésiliens n'avaient absolument aucune munition. Ils en avaient. Ah, et plus avaient ça allait, plus, plus, ça allait, plus les Suisses étaient sur les talons. Moi, je te dis que la fin de match des Brésiliens, elle a montré que... Que ils pouvaient marquer
6: Le but qu'ils ont mis, c'est un but où les positions de Manson en triangle et ils jouent à deux touches de balle. Mais de balle, c'est magnifique. Je suis d'accord, c'est magnifique. Le but, il est magnifique. Du football, plus mais C'est une action balle.
2: exceptionnelle avec une frappe magnifique qui ouais. fait qu'il gagne zéro, ah bien, un 0. Eh, eh, la frappe de Mbappé, absolument.
5: elle est semelle, elle est déviée, sinon elle atterrit dans les bancs de Schmeichel. On peut refaire l'histoire sur chaque but. Hein, euh... Et son deuxième, ouais, c'est Schmeichel bon de qui dort et qui ne va pas au second poteau. Et eh, on, on a des, des circonstances par, aussi
2: par rapport à ce qu'on suppose de leur potentiel offensif. Ouais. Je trouve que bah, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça et qu'on n'a pas à avoir peur de cette équipe à ce niveau-là. Eh oui, mais défensivement, personne n'a rien fait contre. Mais c'est ma réponse.
1: Euh, après, Serbie-Suisse, un... c'est deux vraies équipes. Mmh. Voilà, euh, Adrien, oui.
0: trois équipes, mmh. deux victoires lors des deux premiers matchs euh, en Coupe du Monde. Et alors là, en Coupe du Monde, sur les deux premières journées, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est plutôt rare d'avoir aussi peu d'équipes à deux victoires de match
8: eh bien, c'est assez rare. On va rappeler l'identité, évidemment, de ces équipes, la France, le Brésil et le Portugal. C'est arrivé qu'une seule fois depuis qu'il y a ce nouveau format en Coupe du Monde à 32 équipes, C'était en 2002. À titre de comparaison, par exemple, en 2014 et en 2018, cette équipe avait remporté leurs deux premiers matchs.
0: Ouais, en 2002, déjà le Brésil. Nous, déjà, en 2002, on avait dit... Euh, Au
5: euh, revoir,
0: oh, ouais. Nous aussi. Euh, On a les deux. deux matchs. Et euh, bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Alors, qui gagne Est-ce que c'est Dave Apadou oh, qui vote le Brésil ou Yvan Lemel, lui, euh, l'équipe qui lui a fait ah, la, la meilleure ramasser, impression, c'est la France bah, ouais, C'est sûr. Ouais.
5: Très bien, bravo. Ouais, je suis surpris quand même. Une, Une, réaction, réaction, non, bah non. Une réaction, non, bonne réaction, bah, non, non, parce que j'ai ramassé là. Là, on prend ses dents, on repart, ah, tu vois les, les fans français aiment bien aussi le football brésilien et le Brésil. Ah, mais ils ouais. aiment encore plus ouais, l'équipe de France. Mais ils l'ont vu
2: en équipe de France et ils l'ont pas ouais. vu avec le Brésil. Ouais.
1: Le jeu brésilien.
2: France-Brésil.
0: France-Brésil 98. Depuis aujourd'hui, alerte bande originale des Bleus. Les Bleus ont choisi leur musique, extrait de la fin de match. France-Danemark, on est dans le vestiaire des Bleus, ils écoutent ça. Oh! Cette chanson, elle est très connue. C'est Gala, Freed from Desire. Jean-Marc, euh, c'était sorti en 1996. C'était tube de l'été en 1997. Mmh. Mmh. Ça nous rappelle des bonnes soirées, Jean-Marc
6: Oui, ça nous rappelle des bonnes soirées. Ouais. Et des <rire>
0: Jean-Marc et mémé, euh, en de nuit. Jim, voilà. euh, Donc, vieux tube des années 90. Euh, L'interprète, figurez-vous, Gala, est, est italienne. Elle a posté une vidéo pour remercier les Bleus euh, d'avoir choisi sa musique ah, et, et de, le, de la relancer un peu, oui. Gala En français, si vous oui, Regardez, écoutez.
9: Salut les gars, c'est Gala. Je veux que vous avez chanté ma chanson « Free from desire » pour célébrer votre victoire. Et si vous gagnez, peut-être nous allons la chanter ensemble.
8: Belle promo.
0: Adrien, cette chanson de gala, c'est une vieille histoire avec le sport.
8: Hein. Ouais, elle n'a pas eu besoin d'attendre l'équipe de France avant de voir euh, sa chanson remise au goût du jour. Parce que rappelez-vous, les supporters nord-irlandais à l'Euro 2016 Génial. en France avaient euh, refait cette chanson à la mode Will Griggs on fire. Will Griggs, ouais, c'était l'attaquant euh, de cette équipe, l'attaquant de Wigan. Will en feu. Et ils avaient mis le feu, justement, notamment au métro parisien, les supporters nord-irlandais. <rire> c'est un tube qui est resté ensuite un peu dans le milieu du sport. On se souvient notamment du 15 de France après une victoire contre l'Irlande. Regardez, c'était il y a un peu plus d'un an, victoire face à l'Irlande. Et dans le vestiaire, qu qu'est-ce qu'on chante
0: PAP On le remettre la musique là Non, from non Filt from Pas très original finalement Non ah oui, bah, Wilson Sorbonne c'était déjà l'hymne du stade français. Oui, c'était ah, l'île du stade ouais. français, effectivement, ah, ouais. qui avait été repris par Vincent Condéla à l'époque. Exactement. Et on va passer directement allez, à Léa Doha et retrouver euh, Sébastien Tarago, qui n'arrête pas d'écouter du Gala. C'est <rire> <C 'est rire> sa cam. Une... Ouais, C'est sa calme, je Sébastien, sa très chorégraphie sur Gala. <rire> Bonsoir Sébastien. Hein.
10: Ça va Mais vous savez que cette chanson, euh, en fait, elle passe dans les stades. Donc ah euh, j'étais au match du Cameroun aujourd'hui et elle passait dans le stade. Ouais. Ok, d'accord, okay. bah, merci de ce complément d'info.
0: Euh, on
3: a... <rire> 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 ouais. on aura
7: tout vu, on vu. Tout dans l'équipe du soir. Là. Là, 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 il est, au maximum. Si il il pas est pas tard ici si <rire> les amis, il est tard.
0: Ah, si à il a deux jours de France-Tunisie, tous les bleus étaient-ils à l'entraînement aujourd'hui
10: Pardon, excusez parce qu'on dit des bêtises, mais du coup, j'ai pas écouté. Est-ce que tous les bleus étaient à l'entraînement Non ah. Figurez-vous qu'Alphonse Areola avait mal au dos. Des petites douleurs lombaires, visiblement sans gravité. Okay. Donc
0: absent à Alphonse Areola. L'idée d'une compo circule contre la, la Tunisie. Alors ça a été. Euh, on a découvert une compo euh, possible et puis elle est devenue éventuellement. Probable, je vous la donne et, et, et vous me corrigez si vous avez encore des dernières informations. Euh, j'ai Mandanda dans les buts, j'ai Pavar, Varane, Konaté, Kamavinga, j'ai Fofana, j'ai Griezmann. Il y a une incertitude sur le deuxième milieu, c'est euh, soit Chouamini, soit Gendouzi. Et pour l'attaque, on partirait <coughs> sur un Coman, turam Mbappé. Est-ce qu'on est là dans la composition possible, dans la composition probable Expliquez-nous la nuance entre possible, probable et tout ça pour nos téléspectateurs, un peu de pédagogie.
10: Écoutez, on se, rajoute de, on se rapproche pardon de la composition probable donc euh, voilà, on, on pense selon euh, les informations qui nous remontent que Pavard sera bien euh, arrière-droit au début on avait un petit doute avec euh, Jules Koundé mais vous le savez, Jules Koundé euh, est sous la menace euh, d'un avertissement et de, donc euh, d'une suspension donc euh, a priori ce sera bien euh, Pavard et puis au milieu de terrain euh, on avait un doute euh, sur Rabiot mais euh, d'après no, nos informations Rabiot a un peu besoin de souffler, il a beaucoup joué avec la Juventus et et euh, on a plutôt envie, du côté du staff technique, de, de le faire souffler. Donc euh, voilà, il reste cette incertitude concernant euh, Gendouzi euh, et euh, Chouameni. Les décisions euh, définitives seront, seront prises demain. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas eu euh, d'entraînement, euh, d'opposition, de, de mise en place encore. Il y en aura une demain. Mais voilà, je pense qu'on ne sera pas bien loin, euh, Olivier, avec cette composition d'équipe.
0: Euh, juste sur l'arbitrage, là, euh, pour la dernière position, le troisième milieu... On est soit sur Chouameni, soit sur Gendouzi. Pour arrêter ces choix, euh, c'est quoi on va dire les paramètres du de Nié Deschamps, si on rentre dans la tête de Nier des Champs, euh, Sébastien Pas facile comme question, hein, je...
10: Mais ça.. Non, mais ça dépend des. ça dépend des joueurs. En fait. Vous voyez, par exemple, sur Raphaël Varane.. On considère dans le staff technique et aussi bien aussi du côté du joueur qu'on a plutôt besoin d'enchaîner. Concernant Rabio, je vous le disais, il y a besoin de souffler un peu. Concernant Jules Koundé, c'est lié à cet avertissement. Concernant le poste d'arrière gauche, bien vous le savez aussi, il n'y a plus de remplaçant naturel à Théo Hernandez. Donc on a plutôt envie de le mettre au frigo et puis de tester la solution Kamavinga, puisque Kamavinga est le deuxième arrière gauche désormais en équipe de. France pour cette compétition, donc autant euh, essayer euh, quelque chose. Après, voilà, euh, Olivier Giroud euh, bah, il joue quand même euh, pas mal avec la l'AC Milan, il a l'âge qu'on lui connaît, donc euh, il faut aussi tourner, puis Thuram est un élément moteur dans le groupe, Kingsley Coman lui euh, avait été euh, écarté de la réflexion parce qu'il avait été euh, il avait connu une alerte aux adducteurs avant le deuxième match, donc il était plus dans la réflexion. Mais on est content, on est satisfait du côté du staff technique de Kingsley Coman. Donc on a envie aussi de, de le voir évoluer. Et puis de toute façon, c'est assez naturel de profiter de la position absolument idéale de l'équipe de France pour impliquer tout le monde et puis pour faire reposer des éléments.
0: — OK. Euh, Jordan Véretou et Jules Koundé étaient en conférence de presse. Vous avez choisi un passage précis où Jules Koundé est interrogé sur la concurrence avec Benjamin Pavard. Euh, on va écouter le morceau que vous avez choisi. C'est une question du Delon, euh, journaliste du quotidien L'Équipe. Comment gérez-vous cette concurrence Jules Koundé. Écoutez sa réponse. Et après, on ira vous voir pourquoi avez-vous choisi ce, cet extrait.
5: Euh,
3: c'est une concurrence euh, tout à fait saine, hein. euh, on est, on est amené euh, des fois bien évidemment à, à discuter, après on apporte, euh, on essaie d'apporter chacun euh, le maximum à l'équipe quand on est amené à jouer, et puis après c'est le coach qui, qui prend des, les décisions. Mais voilà, bien sûr que au fur et à mesure j'espère prendre de plus en plus d'ampleur
0: dans, dans cette équipe, essayer de m'installer euh, et, euh, et être le plus performant possible. C'est Charlie Courant, je cite, qui a fait ce montage. Euh, la dernière réponse est issue d'une autre question. Mais voilà, c'était également aussi pour noter et mettre en valeur les ambitions de Jules Coudet. Pourquoi vous avez choisi ce, ce morceau, Sébastien Et finalement, qu'est-ce que vous apprenez à travers cette réponse
10: Non, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais il m'en manque un, un, un tout petit peu. Ce qui m'intéressait aussi dans sa réponse à Jules Koundé, c'était qu'il admettait qu'il n'avait pas été toujours très performant en équipe de France et puis euh, donc ça c'était quand même bien de, de sa part parce qu'il était assez... D'ailleurs il était même pas content hein, de, de son match, de son deuxième match là contre le Danemark. Il était pas forcément satisfait de, de sa rencontre. Il a aussi reconnu qu'il avait perdu trop de ballons mais qu'il avait été meilleur par la suite. Donc il y avait une forme de sincérité intéressante de sa part et puis après il avait quand même un petit peu menti, parce qu'il avait dit que ça ne, lui posait jamais, ça ne lui avait jamais posé de problème d'évoluer à ce poste d'arrière-droit, bon, ça, c est, c est, ce n'est pas la vérité, puisqu'il n'avait pas du tout envie d'évoluer à ce poste-là, il l'avait fait savoir, alors même qu'il n'a pas une grande expérience en équipe de France, donc c'était assez rigolo de voir à la fois beaucoup de sincérité et à la fois un petit mensonge qui passe tranquillement et de manière assez logique.
0: Euh, vous avez raison de le souligner parce qu'il y a quelques jours de cela, dans l'équipe du soir, euh, on a exhumé euh, un, un des propos de Jules Koundé. C'était en novembre 2021 où il confessait que c'était une question de Vincent Duyck, il me semble, euh, si je me souviens bien, où il n'était pas fondamentalement content de son positionnement. Ses mauvaises performances étaient liées à son positionnement. Il avait rappelé que ce n'était pas son, son positionnement. Adrien, euh, France-Tunisie, on
8: connaît l'arbitre du match. Oui, effectivement, il s'agit de Matt Conger. C'est un arbitre néo-zélandais et c'est lui qui sera l'arbitre de cette partie.
0: Ok. Euh, Guillaume, vous rentrez dans le cadre d'Adrien. Pardon, voilà, je suis va,
8: désolé. Va, oui, non,
0: c'est voilà. Je sais que vous avez une présence imposante. Ouais, hein, vous rayonnez. Hein, voilà, vous êtes le Adrien Rabiot de ce, ce plateau. Ah. C'est gentil. Hein. Ah. Mbappé ah. veut jouer. Mbappé est donc parti pour être titulaire contre la Tunisie. Alors, euh, une réflexion. Est-ce le choix d'Yé ou euh, celui de Kylian Mbappé Deux chroniqueurs ne de sont pas d'accord. Jingle. <rires> Raymond vous me dites Deschamps, Dave, vous me dites Bappé. Mmh. OK Et mmh. On va commencer ce duel par la phase nord Bah oui, mmh. par la phase pas si logique que ça, c'est Bappé. Pour vous, c'est le choix avant tout de Bappé. Euh, on
5: vous donnez la main, Dave Oui, bien sûr, c'est un, un secret de, de Polychinelle que, de savoir que Didier Deschamps préférait mettre quasiment tout le monde au, au, au frigo et notamment peut-être son joueur le plus indispensable après Théo Hernandez euh, mais, mais voilà mais après il se trouve que Mbappé est dans la forme de sa vie qu'il est euh, il est à euh, une chasse aussi au, au, au record aux statistiques il sait qu'il peut marquer ce mondial de, de son empreinte et c'est tout à fait naturel d'ailleurs donc il a poussé pour pour jouer et Didier Deschamps qui sait l'intérêt qu'il a quand même à ce que Mbappé soit plutôt de bonne humeur et eh ben lui donne ce, ce truc là mais moi je le comprends Raymond Domenech c'est Deschamps
2: on est d'accord sur ce que dit Dave. Oui, euh, Mbappé, il a envie de jouer. Mais tous les joueurs qu'on a, ils ont tous envie de jouer. Et c'est le sélectionneur qui décide à un moment. Il discute avec les uns et les autres. Il pèse le pour et le contre en se disant avec Mbappé Bon, si, je le, si Il a envie de jouer comme les autres. Si je le fais pas jouer, il a ses records, il a ses trucs. <rire> je veux dire, je vais lui brouiller le cerveau. Euh, euh, il joue, je au bout d'une heure. Et puis, euh, tranquille, s'il a marqué un but ou deux, il sera content, je pourrais l'enlever très vite. Voilà, je veux dire, mais c'est dédié des, Deschamps, des qui le met sur la feuille, c'est pas l'autre qui est arrivé en frappant à la porte. Moi, je joue et tu te débrouilles avec ton équipe. Mmh, mmh, bon, c'est pas possible. Hey,
0: trop -être intelligent, être... ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. <rire> Bien sûr, jamais d'influenceur. Ah, non, 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 non mais là, il faut arrêter. Ah, jamais. C est c est le, le, aucun joueur n'a jamais eu d'influenceur. C'est le, non, sélectionneur. le de...
6: sélectionneur qui décide. contre Twitter ah, de l'équipe du
0: soir, donc là, il n'y a pas match, il y a ah, un chaos d'entrée.
6: Pour vous, c'est... Ah, oui, c'est le sélectionneur qui décide. Alors, euh, certes, euh, ça nous arrive très souvent d'avoir de, des entretiens individuels avec les joueurs. Complètement. Mais euh, quelque part, si le sélectionneur part du principe qu'il est titulaire, c'est que quelque part, il anticipe aussi sur euh, les autres matchs ou, ce, ou sur le, le temps de jeu aussi, sur également sur le temps de jeu. C'est évident. Mais euh, je le souhaite fortement, que ce soit le sélectionneur qui décide que, que mmh. Mbappé soit titulaire.
0: Point Raymond Domecq. Sébastien Tarrago à, à Doha. Vous avez écouté euh, l'arbitrage de Jean-Marc. Vous avez écouté le duel entre Dave Apadou et, et Raymond Domecq. Est-ce que manager Mbappé, c'est plus complexe que ça Il y a l'idée, et peut-être Raymond d'ailleurs l'a soumis, de ne pas l'enquiquiner ou de pas le vexer.
10: Oui, mais enfin, c'est tout à fait euh, normal. Euh, si Didier Deschamps euh, ne fonctionnait pas ainsi, euh, il serait euh, un peu idiot. Donc, euh, ça va de soi que euh, tu, le sélectionneur parle avec les joueurs euh, cadres. Il a parlé euh, forcément avec Raphaël Varane... Euh, Également, c'est euh, tout à fait euh, tout à fait logique. Donc, euh, je, je, on dit tout aux téléspectateurs. Hein. Il y a le, ça revient dans les oreilles, c'est pas agréable. Donc c'est, donc on les enlève. Donc euh, voilà, ils se comportent normalement. Pour moi, il y a même pas de question, il n'y a même pas de de, de débat. C'est logique en fait. Donc euh, Kylian Mbappé, il a envie de jouer, mais Olivier Giroud aussi, il a dit qu'il avait envie de jouer. Donc euh, tout ça se passe en bonne intelligence. Pour moi, il n'y a pas de. En fait, c'est pas Kylian Mbappé qui va voir Didier Deschamps et qui lui dit hey, "Écoute, je veux je veux en mettre 12 hein, pendant cette compète donc euh, faut me faire jouer hein, sinon euh, je vais faire la gueule." Non, ça se passe pas comme ça, ça se passe de manière intelligente et moi ça me paraît assez logique, il a 23 ans Kylian Mbappé, euh, il peut enchaîner, il y a pas de souci.
0: Okay, pas de souci. Euh, la Attends, la ouais. saison de Kylian Mbappé depuis le début, c'est des matchs euh, assez rapprochés, André <coughs> Kylian
8: Mbappé, il avait loupé les deux premiers matchs de la saison. Rappelez-vous, le Trophée des Champions et la première journée de Ligue 1. Mais depuis, Kylian Mbappé, c'est 24 matchs en 105 jours, soit un match tous les 4 jours depuis le 13 août dernier. Mmh.
0: On, on a eu ce débat hier euh, avec vous, déjà, vraiment, oui. mmh. et il y avait dans la tête du sélectionneur que vous étiez, le bénéfice risque. Je me souviens de cette expression-là. Quel bénéfice a mettre Mbappé on, on est tous conscients, on peut tous répondre à la question. Il fait peut-être certainement marquer un but, on lui souhaite, ou même deux. Et le risque, c'est qu'il se blesse, c'est qu'il prenne un jaune, c'est que. Voilà, non Est-ce qu'il n'y a, a pas de risque Il n'y a, a pas de
3: c'est un mix de tout ça. Évidemment, c'est le sélectionneur qui décide, oui. Mais Kamavinga, euh, ce n'est pas lui qui décide de jouer à la table gauche. C'est le, le coach qui décide. Mmh. Sur Mbappé, il, y a quand même un... il est conditionné, le, le sélectionneur. Mmh. C'est quasi dicté. Parce qu'on sait qu'il veut battre des records. On sait qu'il veut gagner la Coupe du monde. On sait qu'il veut marquer plus de buts que Messi et que Neymar. Et quelqu'un, un joueur qui a le pied chaud, vous dites tous le frigo. Je crois qu'il a le pied chaud, tu ne le mets pas au frigo. Et aujourd'hui, c'est le joueur... Euh, il transforme tout ce qui se fait sur le terrain, le non, par, non, de, non. par des buts, et, 2018, et, et 2018, il n'est pas, pas Après, joué le après il le sortira au bout de 55 ouais, minutes, non, non, comme tu dis, pour ne pas avoir de problème et en espérant qu'il se fasse pas mal. Il n'avait pas joué le troisième match en eh, 2018. il a le même mais, statut. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il est devenu en 4 ans
2: Le sélectionneur doit lui rappeler un truc. Pourquoi il est là Il est là pour être champion du monde. Il n'est pas là pour battre des records. Les records, s'il les bat, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour tout le monde. Mais c'est un accessoire. Oui. Euh, le, la réalité c'est il faut que l'équipe elle soit performante le plus loin possible s'il le fait jouer là et qu'il se blesse ouais. je veux dire on va, moi, tous, ça... on va tous se dire moi, pourquoi on l'a fait ah, moi non, non, ça, non,
1: ça me pose vraiment un problème videz votre sac Guillaume bah non c est, c est... Je, je trouve que voilà on est, on est plutôt voilà, on est content on est qualifié on a eu beaucoup de blessés depuis des mois et des mois hum. on n'est quand même pas vernis avec euh, notre effectif euh, euh, bleu là tout va bien pourquoi euh, tant, je, je, tenter le diable, prendre, prendre le risque T'as une semaine, il a beaucoup joué, effectivement, Sébastien a raison, il a 23 ans, il peut enchaîner. Mais tu joues la, tu joues la Tunisie, qui a peut-être en, encore un petit espoir, qui va peut-être mettre des brins, des coups.
5: On ne sait jamais. Je... Son meilleur joueur. Pourquoi pour,
1: pour, 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 pourquoi pourquoi jouer quoi Pourquoi ne pas attendre yeah. le huitième de finale je... et, 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 le, et, le, et le faire reposer comme ce fut le cas en 2018 Et on sait ce qu'il a fait euh, contre l'Argentine hein, oui, en huitième mais... de finale. Ah non, mais on donc
0: sait... c'est pour ça que je, je, voilà. je, reprends, je reprends juste la main. Adrien vous a montré qu'en général il joue tous les quatre jours en moyenne depuis, euh, depuis le mois d'août. Ouais. Là entre le Danemark et le huitième de finale il y a huit jours. Ouais. S'il joue donc contre la Tunisie, comme ça semble se profiler, il y aura 4 jours de récup. Est-ce que, est -ce que ces 4 jours supplémentaires, ça assure un Mbappé au top en 8 où il n'y a pas de Mais peut-être, mais peut-être. Peut non, mais déjà, en fait, ça,
5: joue... ça, 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 ça assure qu'il reste. Euh, rien. Euh, qu'il qui, qui, qui arrive, qu arrive, qu arrive sans. Non, mais qu'il arrive sans blessure. Non, parce que ce qu'on qu de l'a dit, c'est qu'au-delà de la fatigue. Euh, le, le, le risque, c'est que dans un match, les Tunisiens ils jouent quelque chose encore. Oui. Donc, euh, ah ouais. donc euh, eux, ils vont, ils vont jouer leur, ah leur, leur, leur partition et tu sais, et, et tu, sais, et tu sais jamais. Maintenant, attention, je, moi, je ne le dis pas contre, contre Didier Deschamps. Je peux comprendre hum. que tu, tu, tu manages ton oui. joueur. Mais dans l'idéal, Didier
0: Deschamps, il n'aurait pas voulu qu'il joue. Euh, Guillaume Dufy, regardez-moi. Guillaume, regardez-moi. On va chez le coiffeur. OK Oula. La manita d'Olivia, tout de suite, les coiffeurs. Match des coiffeurs de... Je ne pas de, souvent, le Olivier. Bah bon. Oui. Non. <rire>
4: Ok frérot, fais-moi une coupe carrée t'en demande pas des masses, moi je veux juste un dégradé
9: Bonsoir ah, oh là, Mais j'ai pas l'habitude d'être à côté de vous, l étonne l étonne ça me fait bizarre je Non, pas, restez, je vous je en prie quand même en ah Ça fait ça, votre santé On me fait aller On parle de coiffeur ce soir Oui, c'est très important, du coup, les dégradés comme vous avez pu entendre dans la chanson puisqu'on parle de coiffeur, Seb vous l'a dit il y a quelques instants il va y avoir beaucoup de remplaçants bleus qui pourraient bien être titulaires après-demain face à la Tunisie et donc on appelle ça traditionnellement le match des coiffeurs. Donc on vous a trouvé la plus belle devanture de France, le meilleur jeu de mots. Faudra-t'y faire. Avec ceux qui sont susceptibles il y On
0: va dire que là, on a Fin de la chronique, merci.
9: à tous. Si on reprend notre sérieux deux secondes, il y en a beaucoup qui détestent ce terme de coiffeur. Ils le trouvent réducteur, ils ne le trouvent pas trop esprit d'équipe. A commencer par Didier Deschamps, lui-même. Écoutez en 2018 cette question du poignardeur de l'équipe du soir. Oula
7: Non, les coiffeurs, c'est... C'est pas gentil, c'est pas gentil
1: les
6: remplaçants. Voilà. Oui, oui, c'est prévu.
9: Ouais, il n'aime pas du tout ce terme-là. Quatre ans plus tôt, on était déjà dans ce mood-là. Le mot coiffeur, il fallait absolument l'oublier. Regardez bien. Non, oh, c'est
10: nul le mot coiffeur. Non, mais c'est grave. Oh, regardez. Regardez. Est-ce que tu comptes quand même procéder à un turnover conséquent au-delà du cas Cabaye qui est suspendu Je sais pas. Je vais réfléchir.
9: Mais si
7: je vous dis que je veux pas, je sais, vous avez votre étiquette là, le match des coiffeurs. Mais moi, j'ai pas de coiffeur.
9: Voilà. Vous avez vu, il déteste le mot coiffeur. Vous avez vu aussi que euh, Guillaume. Guillaume
6: C'était le Coiffeur ouais, en 2014. <rire> <t 'y vois. rire> Guillaume, Guillaume, il faut l'envoyer chez le coiffeur. <rire>
0: Elle vient d'où, Olivia, euh, cette expression, les coiffeurs Eh
9: bien alors, qui de mieux pour nous expliquer que Vincent Duluc euh, Lui, c'est le spécialiste. Il a carrément fait l'éloge des coiffeurs dans un livre aux éditions Marabout à 13,90 euros. Et il a gentiment pris 5 minutes entre deux matchs au Qatar cet après-midi oh, pour bon nous ça. raconter l'origine de cette expression.
4: La première image qu'on ait eue des coiffeurs, c'était pendant la Coupe du Monde 1958, un jour de désœuvrement. Et il y a une photo est parue dans, dans, dans la presse. Les remplaçants de l'équipe de France coupaient les cheveux des titulaires dans un salon de
10: coiffure. Depuis, l'existence du terme coiffeur a dû être un peu souterraine, mais elle a réapparu dans les années 80 avec la génération la plus chambreuse, la génération Platini, notamment Luis Fernandez. Alors les joueurs n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est resté, c'est resté au moins dans, dans la presse. Euh, c'est vrai que les joueurs sont assez vexés, qu'on les appelle comme ça. En plus,
4: c'est une spécificité française. Ça n'existe pas ailleurs.
9: Voilà, c'est 100% français, c'est de chez nous. Et donc, ça, ça vient de, de 1958.
0: Ok. Euh, L'expression a pris tout son sens avec l'arrivée de la compétition à 32 équipes. Ben
9: bah oui, en 98, avec la possibilité d'être qualifié euh, avant le troisième match de poule, le but c'était de faire souffler les uns et de maintenir un peu en rythme les autres. D'ailleurs, en 98, Didier Deschamps, le capitaine des Bleus à l'époque, avait lui-même laissé sa place au coiffeur entre guillemets hein, lors du troisième match du groupe C. Les Bleus étaient qualifiés pour les huitièmes et ce sont donc euh, Viera, Pires, Trezeguet ou encore le Bœuf qui avaient fait le taf, comme on dit. Alors parfois, ce statut, euh, il est moins bien vécu. On avance un peu. C'est en 2006. Euh, C'est vous, Raymond et dans votre groupe, il y a Vikash Dorasso. Alors en tout, il joue une poignée de minutes pendant cette compétition et il en profite donc euh, pour tourner un film. Euh, bah, il se filme comme il peut. Euh, ça s'appelle Substitute. Euh, tout au long de la compétition, il se filme. Là, il est tout seul dans sa chambre et il raconte. Il vit très mal la situation. Écoutez.
10: D'ailleurs, je me demande ce que je suis venu faire à part faire un film parce que ma coupe du monde, elle est un peu ratée. Et moi, je ne suis pas supporter. Quoi. Je ne suis pas spectateur. Je suis genre de foot et et je joue pas au foot. Quoi. Et en plus, faut faire illusion. Quoi. Faut sourire, faut montrer qu'on est content, qu'on est de bonne humeur. J'ai envie que ça se termine.
2: C'était terrible. Jean-Luc Godard.
9: Ouais. Euh... Euh... Il y a un
0: truc, une euh... musique du mépris et tout ça. Ouais. Je, mais j'ai toujours... envie. Hein.
2: Non, mais je vais poser la question. Je veux dire que si déjà au départ, lui, il est arrivé en se disant je vais faire un film, c'est qu'il n'était pas dans la compétition. Mmh. Ouais. Donc euh, il peut pas dire je ne suis pas dans la compétition donc je fais un film. Ouais. Est, il est parti pour faire un film.
0: Raymond, vraiment oui. Vous étiez sélectionné à l'époque. Oui. Vous étiez au courant de ça ou pas Ouais. Il ouais. enfin, vous avait pas... prévenu
2: Non non il l'a prévenu personne.
0: Mais comment vous êtes rendu compte Je me en fait... suis rendu
2: compte parce qu'un jour euh, au premier entra... un des premiers entraînements. Euh, je, je le vois euh, avec sa caméra. Je dis, qu'est-ce qu'il fait avec une caméra ouais. Il sortait de l'entraînement avant les autres. <rire> et puis je vois, il prend une cassette, ouais. c'était des, des cassettes ouais. à l'époque, et il la donne à un mec qui est derrière la barrière. Oh. Je lui dis, c'est quoi ça Donc j'ai envoyé mon... Mon responsable, je dis, ouais, essaye de voir ce qu'il est en train de faire, et c'est là où on a appris que. Ok. C'est là où on l'a prévenu qu'il pouvait faire aucune image avec le sigle de la Fédé je... ou le sigle de la FIFA, Mais parce que pas. les images étaient privées qu'il avait. Pas ça le droit. qui floute aussi pas mal. Ouais.
9: Vous l'avez vu du coup le film après ou Non, toujours pas. Moi non, pas non plus. plus. <rire> voilà. <rire> Moi, il très, bien. Bien. Il est très bien. Pour se remonter le moral, parce qu'on n'est pas non plus là pour déprimer. Il y en a aussi qui vivent mieux. Hein, ce statut, comme Florian Thauvin, entré en jeu qu'une seule minute en 2018 pour france argentine
4: ben moi ça me pose pas de problème parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui aimeraient faire partie des coiffeurs, y compris dans cette pièce, donc euh, donc, <rire> donc, euh, donc moi ça me dérange pas.
9: Voilà, C'est un coiffeur champion du monde. Ah, alors
4: en 2018,
0: on avait eu énormément de changements entre le deuxième match, France-Pérou et France-Danemark. Oui,
9: large revue d'effectifs effectuée par euh, Didier Deschamps, effectivement, parce qu'après France-Pérou, les Bleus sont qualifiés. Du coup, on a 6 entrants euh, au match suivant pour France-Danemark. On a Mandanda, Nzonzi, Dembélé, Lemar et Sidibé euh, qui entrent en jeu. Le score final de ce France-Danemark 0-0. Ah oui. Ah oui, 4 oui, ans plus tôt. 4, 4, 0, 0, 0. 4 ans plus tôt, vous allez voir, c'est un peu le même scénario. En 2014 aussi, l'équipe change totalement après France-Suisse. On avait gagné 5-2. Et pour France-Équateur, on a encore 6 changements. C'est le tarif, apparemment. Kosiani, Sania, lucadine Schneiderlin, Moussa Sissoko et Griezmann entre en piste. Résultat, là aussi, 0-0. Euh,
5: ah, ça va être chouette. Euh, Donc euh, France-Tunisie,
9: <rire> si vous devez parier, voilà. 0, 0. Ouais, 0, 0. Voilà. Bon, Ce ne sont pas des coiffeurs, vous avez bien compris, des DM pas ce terme, mmh. mais c'est clairement pour garder une dynamique de groupe qu'il fait ça. Il a déclaré ça euh, il y a quelques années. Je manage des êtres humains avec des caractères et des personnalités différentes avec l'objectif pour chacun d'entre eux de s'inscrire dans un projet collectif. Je passe beaucoup de temps là-dessus pour que chacun se sente important. Et je peux vous dire que les coiffeurs sont importants voire essentiels à l'épopée d'une coupe du monde. Un exemple que je peux vous donner un coiffeur célèbre dans le foot et qui nous a fait très très mal. Aïe, 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 aïe. Eder, le portugais, oh, ouais. qui nous a enlevé le titre à l'Euro 2016 à la maison. C'est lui euh, le buteur, il entre à la 80e minute, mmh. il marque à la 110e et jusque-là, il avait joué seulement 12 minutes dans la compétition.
5: tu voulais pas qu'on déprime. En fait. Ça fait
9: très très mal. Mais attendez, j'ai ah. de quoi vous faire rêver. Puisque ouais, tout truc, est possible, hein. pourquoi ne pas rêver d'un but euh, de la plus belle chevelure des bleus, puisqu'on parle de coiffeur. Ah. En finale de la Coupe du Monde, le 18 décembre, un but de ah ben voilà. Merci. C'est dit, c'est pareil.
0: <rire> Merci <rire> beaucoup, mademoiselle Lorraine. Merci à vous, bonne ah, soirée. soirée. On se voit
9: demain ou pas Oui.
0: Ça ouais. oui. 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 toujours pas la jambe. Hein. Non, mais je, non, non, oui. je, je, je fais un je mieux. Marque, là, hein. <rire> Angélique, marquise des Et Le journal du Mondial est activé. Adrien Corouble, les matchs du jour, on commence avec la victoire ce soir du Portugal
8: 2 à 0 contre l'Uruguay. Dans un match, d'abord, verrouillé, fait notable de la première période, la sortie sur blessure de Nuno Mendes en pleurs. A priori, c'est une blessure musculaire pour le Parisien. Et puis, 55e minute, Bruno Fernandez, le ballon pour euh, CR7. CR7 qui va frôler. Et qui ne va pas toucher le ballon Le but sera attribué à Bruno Fernandes. 1-0 pour le Portugal sur la première frappe cadrée D'ailleurs, des Portugais dans la partie. Ce sera la 55e minute. Les Portugais qui en ajouteront un deuxième. Bruno Fernandes d'ailleurs qui en ajoutera un deuxième puisqu'il y aura un pénalty pour le Portugal. C'est cette sortie. C'est Bruno Fernandes qui s'en charge. Doublé et 2-0 pour le Portugal qualifié pour les huitièmes de finale. Le
0: Ghana avait été battu par le Portugal 3 buts à 2 euh, au, match, euh, au premier match. Et bien Le Ghana
8: a gagné par le même score contre la Corée. Ouais, une victoire qui place les Ghanéens, deuxième dans leur groupe, donc en bonne position pour euh, se qualifier. Écoutez, Alexandre Dicou, défenseur euh, du Ghana, il était présent dans l'équipe de Grec ce soir.
4: Après euh, le match, voilà, on a fêté, euh, fêté cette victoire. Voilà, on a chanté, on a fait le cri de guerre, comme euh, dans tous les matchs. Après, maintenant, c'est très bien qu'on n'est pas encore qualifié. Donc, il ne faut, faut pas en abuser, il ne faut pas exagérer. Il va falloir vite se, co se concentrer parce qu'il y a un match très, très important qui nous, euh, qui, qui nous attend. Donc, il va falloir bien récupérer pour pouvoir se projeter dès demain. Sur, sur le rugby. on va regarder le match tous ensemble tout à l'heure et, euh, et voilà, on va bien analyser cette équipe du Uruguay on sait très bien ce qu'elle ce qu vaut et, euh, pour pouvoir faire le meilleur match possible
0: Alexander Djikou qu'on salue qui euh, spontanément s'invite dans l'émission, l'équipe de Greg ou l'équipe du soir car il nous avait fait la confidence il s'ennuie un petit peu, bon il s'entraîne sérieusement il joue les matchs sérieusement mais il y a du temps de, de rabe et il en profite pour nous parler. C'est bien Écoute, sympathique. C'est ouais. fini pour le groupe H, le groupe G, les résultats du jour. Le Brésil sans Neymar, mais avec Casemiro,
8: ben, s'impose contre la Suisse. Et il commençait presque à s'inquiéter, les Brésiliens, parce qu'il a mis du temps à se décanter ce match. Et puis finalement, 83e minute, regardez le coup de Jenny Casemiro la 60 à Vinicius au centre, à dévasion astitieuse de Rodrigo. Et puis boum, l'Exter parfaitement placé. Sixième but en sélection pour Casemiro, le Brésil qui s'impose 1-0. Ça fait deux victoires en deux matchs. Ça fait surtout une qualification. Pour les Brésiliens qui n'ont pas encore encaissé le moindre tir cadré dans ces deux premières journées pour la Coupe du Monde. Ils sont donc qualifiés haut la main, les Brésiliens, avec ce but magnifique. Ça
0: vient le quand ils vont rencontrer la France. Cameroun 3, Serbie 3, c'est l'un des matchs du jour.
8: Hein. Oui, l'un des, des matchs de cette Coupe du Monde. Même un très gros match, autant dans le score qu'au niveau du spectacle des buts. On vous a fait le tri, il y a eu 6 buts, 3-3. Mais on vous montre les deux plus beaux buts de cette partie. D'abord ce but absolument sublime, chef dœuvre collectif signé Mitrovic qui est à la conclusion de, de ce but et puis regardez la réponse d'Abu Bakar alors pas crochet finalement comme le disait Guillaume Dufou parce qu'effectivement qu le défenseur plonge fou. mais regardez derrière le petit piqué, boum Aboubacar, qui permet donc aux Camerounais de rapporter un point. Les deux équipes sont encore ouais, oui. en lice pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
0: Ah, C'est pas une louche à la Carvalho, mes amis. William de son prénom. en a manqué la une ce soir.
6: Vous pas remis le cours, ce
0: qu'il Non, mais ça m'a rappelé moi. C'est un compliment. Et le Cameroun, il y a un truc bizarre qui se passe avec le gardien André Onana,
8: qui a pris la poudre d'escampette. Effectivement, le match était renversant sur le terrain, mais aussi un petit peu en dehors, notamment du côté du Cameroun, puisque juste avant le match, on a appris qu'André Onana avait quitté la sélection. La faute à une brouille avec son sélectionneur, Rigobert Bersong, sur son positionnement, son jeu de pied, ce n'aurait pas compris André Onana. Une brouille qui aurait abouti au départ du gardien de la sélection de son propre chef, quelques heures avant le match. Okay. Euh, C'est extraordinaire. Un... Oui, hein
0: incroyable. Hein un point sur le temps additionnel. Euh, combien de minutes
8: gratuites nous a offertes notre bonne FIFA On a pris 49 minutes aujourd'hui. C'est un plutôt wow. bon total par rapport à la deuxième journée. Au total, ça nous fait 423 minutes depuis le début de cette compétition. Voilà.
0: OK, mes amis. Un petite infographie sur les huitièmes, parce que là, on s'est amusé. Fin ah. de la, la deuxième journée, on gèle les positions après la troisième journée. Tout est encore évidemment possible. Ah oui, 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 mais vous, vous avez non, voulu nous faire plaisir non, mais c'est le jeu. Un, on se fait plaisir. Mais dans une Coupe du Monde, euh, vous savez, quand vous étiez gamin, là, oui. mais, tiens, là euh, l ambiance, l ambiance, on est on on encore une âme d'enfant, Adrien. Ouais, hein, c'est à vous. Euh, projection.
8: — Alors, on a regardé. Voilà, justement. On, on imagine que ça bougera. Mais si on arrêtait la Coupe du Monde maintenant, enfin, en tout cas, le premier tour maintenant et qu'on se dirigeait vers les huitièmes de finale, voilà les matchs que l'on aurait. Le choc incontestablement de ces huitièmes de finale. ça serait le match entre l'Argentine et la France. Mais on aurait des matchs séduisants entre l'Espagne et le Maroc, notamment ou entre la Suisse et le Portugal. Ce qui est intéressant de dire également, c'est que la France serait dans le tableau de l'Angleterre et du Portugal. Donc pas de Brésil ou d'Espagne avant la finale. Et juste une dernière info également ou pas oui, Avec euh, le premier streaker de ce mondial Ah ce soir là Oui ouais, ce soir, ouais, c'était euh, durant ouf, ouais. le match entre le Portugal et, et l'Uruguay Premier streaker qui avait donc le drapeau euh, LGBT Le drapeau de la communauté LGBT dans la main Respect for Iranian woman derrière le dos et euh, le drapeur, Save Ukraine pardon, bon. sur, le, sur le dessus du, du t-shirt voilà. On n'a pas de nouvelles du monsieur On n'a pas de nouvelles du monsieur On risque pas d'en avoir avant quelques années
5: Ouais. Okay. Oula. pense bien fort à lui <rire> <Mais alors, rire> C'est un peu brutal quand même C'est un peu brutal on pense bien fort à lui
0: et dans quelques minutes la suite euh, de l'équipe du soir euh, Benzema de retour, point d'interrogation on va démêler les vrais du faux par rapport à cet éventuel euh, retour de Benzema programmé jeudi prochain avec son club du Real vous voulez savoir la réponse, dans quelques minutes la suite et euh, les réponses dans l'équipe du soir à tout de suite sur le plateau de l'équipe du soir avec la victoire et la qualification aujourd'hui du Portugal et du Brésil au bout de deux matchs donc Portugais et Brésiliens rejoignent les Français en huitième de finale on est ensemble, on passe une bonne soirée Jean-Marc Furlan est le président de cette notable assemblée, Raymond Domenech Guillaume Dufy, Yvan Lemay et Dave Apadou, Dave je sais que voilà, vous bougonnez parce que j'ai pas fait mon boulot j'ai pas fait proprement mon boulot j'ai oublié dans le journal du mondial l'adrien courrouble quelque chose qui vous intéressait particulièrement et j'en suis désolé. Le niveau, Adria... c'est le détail, vous savez bien. Oui, exactement, ouais. exactement, je m'en excuse. Oui, Adrien, on a oublié un petit truc, quelque chose de marrant. Il y a beaucoup de buts qui ont été marqués depuis le début du, du mondial. Il y en a 14 aujourd'hui. Et on se fait quelle part des clubs et des championnats ont marqué le plus. Voilà, est-ce que c'est la première ligue, la Bundesliga, la Serie A, enfin les grands championnats Alors, on euh, a quoi
8: C'est pas une grande surprise, la première ligue est première, avec 15 buts marqués par des joueurs estampillés, première ligue. Mais le deuxième, Cocorico, c'est la Ligue 1. 12 buts marqués à cette Coupe du Monde ont été marqués par des joueurs <coughs> évoluant en Ligue 1. Voilà. Est-ce ah, est... que ça
1: prouve que la Ligue 1 est un pouf championnat mais,
8: mais attends. Il a un seul... là-dessus ou pas
5: Mais non, mais ça veut dire qu'il est bien représenté. On a des bons joueurs, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah, vous avez des
0: très bons joueurs. Ici. Ah, ça <rire> Pas tous au mondial, mais bon, bah voilà. Ah. Et
5: pendant la pub, mais... il en a récupéré deux de plus, hein, tu, ah, vois que,
6: là, tu vois. Mais tu vois, là, tu là, ils les sont en train de défausser les entraîneurs. Parce qu'ils ont des beaux joueurs, mais pas. Ah non Il y avait une allusion, tu
8: vois, il y avait une allusion. On n'a pas fait le compte des nationalités, mais on peut le faire, Raymond. Oui, ouais, il va le faire. Ça se
1: fait.
8: Du taf en plus, mon
2: pote, à 23h. Ça ça Les buts ça des nationalités, j'aimerais
0: bien. Au boulot.
2: Ah, tu ouais, penses à ouais. hein.
0: Benzema de retour. Karim Benzema, proche d'un retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Honda Madrid donne même une date, jeudi, donc dans 3 jours. C'était une brève que vous avez pu découvrir en ligne sur le site L'équipe aujourd'hui à 18h37. Dans quelques minutes, on va entrer en contact avec. Euh, euh, Antoine Simono, notre euh, correspondant à Madrid. Rappelons avec cette image de Karim Benzema qui quitte la clinique d'Aspeta pour les examens. On est le samedi 19 novembre. Il s'était blessé en se testant à l'entraînement. Son rétablissement, nous dit Honda Madrid, ou laisse entendre, serait donc plus rapide que prévu. Antoine Simono est déjà connecté. Benzema de rentour à l'entraînement collectif des jeudis. Est-ce que vous nous le confirmez
7: ce soir, Antoine Bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Euh, alors moi cette information-là, on ne me l'a pas confirmée, on me l'a même démentie. Euh, au Real Madrid, on n'attend pas du tout euh, Karim Benzema euh, jeudi à l'entraînement collectif puisque ce sera la, la reprise pour les madrilènes, en tout cas ceux qui ne participent pas à cette Coupe du Monde. Euh, on on m'a dit qu'il n'était pas attendu et que son retour était plutôt prévu pour la semaine prochaine, d'ici une semaine à, à dix jours, on ne sait même pas encore... Euh, exactement quand et en revanche ce qui m'a bien été confirmé c'est que euh, sa blessure au quadriceps était euh, moins grave que prévu et sa durée d'indisponibilité initiale allait être euh, plus courte que ce qui était euh, annoncé, après euh, il va reprendre, on ne sait pas s'il va reprendre d'abord avec le groupe ou s'il va faire un travail euh, individualisé, euh, en tout cas, euh, Benzema, lui, euh, j'allais dire, n'aurait pas non plus l'intention euh, de retrouver euh, l'équipe de France durant cette Coupe du monde. Dans la journée,
0: il y a un journaliste, euh, et on s'y est au téléphone, plutôt bien informé, il s'appelle Mario Cortegana. Il est journaliste, euh, notamment à Marca. Il avait fait un tweet qui était plutôt, on va dire... Euh, embarrassant pour le staff médical des Bleus. On pense tout de suite au docteur Le Gall. La gravité de la blessure de Karim Benzema a été surévaluée par le staff bleu. Mais quand vous dites, quand vous dites Antoine, que, que c'est peut-être plus court que prévu, est-ce que c'est moins long que prévu plutôt Est-ce que c'est toujours, voilà, est -ce est toujours une question, là encore, de, de nuance voilà. et, et, et... Et quand, éventuellement, il pourrait rejouer C'est dans 15 jours Dans 3 semaines Parce que ça c'est important par rapport à la Coupe du Monde qui est en train de se jouer. La finale, c'est le 18 décembre.
7: Bah, il n'y a, a aucune certitude sur son retour. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était moins grave que prévu, effectivement. Donc le délai de son indisponibilité serait un peu plus court. Après, euh, il faut quand même rappeler que Benzema, euh, le dernier match, et ce n'était même pas un match entier qu'il a joué, c'était le 6 novembre dernier, euh, que quand on revient de blessure, il faut aussi se remettre à niveau euh, physiquement euh, sachant qu'une Coupe du Monde, l'intensité le rythme, c'est quand même pas euh, j'allais dire un match de, de championnat contre, contre Elche euh, un match de 90 minutes, le dernier qu'il a fait, c'était euh, fin, fin octobre donc il y a aussi tous ces paramètres qui, qui entrent en compte et voilà, et au-delà de de la dynamique actuelle de l'équipe de France qui pourrait aussi être déstabilisée par le retour de Benzema, parce que je vois pas euh, Didier Deschamps faire revenir Karim Benzema pour le laisser sur le banc. Donc il y, y a beaucoup de paramètres à, à prendre en compte au-delà de son aspect physique qui est quand même assez inquiétant de, de, depuis euh, plusieurs mois maintenant.
2: Ok merci, merci. Euh, je, Antoine. Oui oui je, oui, je répond, me, oui je trouve que ce débat est est malsain. Oui. Parce qu'on laisse supposer qu'il pourrait y avoir une possibilité qu'il soit parti alors qu'il n'était pas blessé et qu'il pourrait revenir. Je trouve ça... Je trouve ça vraiment Raymond, Raymond,
0: en tout cas, le petit coup de téléphone avec Antoine Simona est utile, est une ah oui, est utile. Est voilà. confirme, Après, après les, es non, es non, les
3: non, Espagnols, non, espagnols non, aiment on bien on pas, pas, mettre à la panique. À qui ça profite Les Espagnols aiment bien mettre à la panique chez nous aussi. Ils jouent la Coupe du Monde. Nous aussi, ils savent qu'en sortant ce genre d'informations, ça n'aide pas à mettre bonne ambiance, donc il y, y a aussi certainement ça. Après, il y a entraînement, il y a entraînement collectif et il y a être capable de jouer. Ah, On est loin, Antoine, loin, loin. ça,
0: ça réagit. Vous attaquez les, les médias, ils aiment bien mettre un petit peu le, mm -hmm. la, la bisbille. Euh, Antoine, vous partagez ce, cette opinion
7: bah, Pas vraiment sur euh, le cas de Karim Benzema parce qu'il a été euh, autant commenté euh, euh, sur cette première partie de saison, si ce n'est plus... Euh, en, en Espagne sur son état physique, sur ses blessures à répétition, parce que c'est un joueur du Real Madrid. Et, et je peux vous assurer que le Real Madrid reste toujours plus important euh, que la sélection espagnole ici en, en, en Espagne. Donc c'est avant tout parce que c'est un joueur du Real Madrid et qu'on s'inquiète de son état physique et qu'on aimerait savoir quand est-ce qu'il va revenir plutôt, je pense, que de mettre la zizanie euh, au sein de l'équipe de France même si, je ne vous cache pas, que les Espagnols nous craignent de plus en plus euh, notamment euh, depuis le match face au Danemark.
0: Okay, bah merci en tout cas de ce petit point avec euh, Antoine. Euh, Guillaume, vous avez un commentaire à faire sur l'appartement de l'Ontario Non, non, bon, bon, non, non c'est sur le fond.
1: J'aurais bien voulu avoir, euh, ah, savoir bon. quel écho avait eu cette rumeur ou cette information au Qatar et autour de l'équipe de France et au sein même du staff de l'équipe de France. Donc, on peut
0: simplement congédier
6: Salut, comme ça, vertement. Bien, bien sûr, bien
3: sûr.
0: Antoine, merci.
6: C'est euh, quelque en chose tout... de très important. Euh,
0: <rire> Est-ce que vous voulez dire un truc à Antoine ou pas Non, pas du tout. Non, non pas du tout. Antoine, on vous en à à dire. Merci non. de cette clarification. C'est un qui est spontané comme ça, mais il rien contre vous. C'est intéressant. Mais
6: non, il n'est pas intéressant. Non, mais par exemple, ce qui très très important, c'est que lorsque tu as des joueurs et que tu as une blessure au quadriceps, ce n'est pas une blessure euh, euh, bénigne. Pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas, pas comme si tu as une blessure à l'ischio-jambier. Ça, c'est autre chose. Il y en a, y en a plein qui, qui jouent avec une blessure. c'est compliqué que, Parce que c'est, par, par rapport déjà à la course et à la frappe, et aux frappes. Et donc, la blessure au quadriceps est très dangereuse pour un pour un joueur de football et donc c'est pour ça qu'il qu a dû euh, qu'ils ont que le, le staff médical français a dû oui. le, le faire arrêter parce que c'est très délicat très très délicat une blessure okay. au corps des seps. pour un footballeur c'est très délicat
0: et une information donc voulait Dave vous l'avez eu avec Adrien. Une relance dans l'axe. C'est vraiment pas de vrai mec, euh, euh, Sur les buteurs ça. français. Vous avez cherché les, les nationalités. Je vous le dis, Adrien, vous serez payé ce soir. Adrien. Les nationalités, des, à... non
8: pas des buteurs français. parce que ça des, buteurs de facile, Ligue, un, des buteurs de ouais, la Ligue 1. Effectivement, on va aider par celui ah ouais. courant que je salue par ailleurs. Donc, trois buts marqués par un Français, Kylian Mbappé. Deux buts marqués par un Argentin, Lionel Messi. Après, on a un Américain, Timothée Ouaire. Un Espagnol, Carlos -Sol Soler, Un Suisse, Mbolo. Un Sénégalais, Bambaniègue Un Marocain, un Castel. Téléto et un Croate l'ouvre majeur voilà neuf nationalités représentées dans les 12 buts marqués par des joueurs de
0: l'île un bravo aux petits jeunes non c'est très bien c'est très réactif très bien, réactif. Hein très bien. Voilà, très très bien. bien.
8: alors hier, j'ai l'impression
0: qu'ils vont vous tester maintenant ah non ah, ça ça va va être un peu plus. mais c'était juste du baladé, quand même. il manque la comparaison il s'est baladé le
2: mec il manque la comparaison avec c'est euh, 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 en cours c'est en cours avec la première liste c'est en cours alors au boulot
8: on va dans quelques minutes
0: pas à
8: l'ancien Ça titulaire c'est
0: un match classe ou qui leur relance contre la Tunisie Il est annoncé tutelaire, on en parle dans quelques minutes dans l'équipe du soir, à tout de suite. L'équipe <musique> du soir, c'est la prolongation, c'est la dernière demi-heure de cette émission avec Raymond Domenech, Guillaume Dufy, Yvan Lemay. Et Dave Apadou, le patron, le président, c'est Jean-Marc Furlan Est-ce qu'on peut jouer son jingle Car je l'adore, Mais non,
4: arrête Je
2: m'appuie,
6: je m'appuie, je Mais <rire> ah, Je
0: vais prendre un tac. Adrien Couronne, vous avez une question, oui, une statistique. En vous pouvez l'embarrasser, il a réponse à tout. Mais faut... non, attention, on n'a pas le, le, <rire> le champignon à Il sur le petit bout. Mais oui Je veux le carton rouge, je mets le carton rouge. Ah non, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas. Vous allez sortir. Pavard titulaire. Alors, titulaire, c'est ce, qu voilà, ce qui brise c'est ce qui est annoncé par euh, Sébastien Tarago. Euh, Koundé est en balance, mais finalement, Koundé est sous le coup d'une un, suspension en cas de nouvel avertissement. Le choix devrait se diriger donc, du côté de Benjamin Pavard pour le poste de latéral droit. Est-ce un match qui le déclasse ou un match qui le relance Cette question finement trouvée. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord et vraiment pas d'accord. Jingle. J'ai l'équipe Apalou-Domelec, ça le déclasse Voilà. La... Qui commence chez les Apadou de Manec Vas-y, Raymond. Méchant d'entrée. Après, j'apporte un peu de compléments. Vicieux <rire> <d 'entrée. rire> Raymond, euh, ça le déclasse plutôt. Ça peut le relancer. Ça le relance pour Guillaume Dufy et Yvan Lemay. Qui commence euh, Je veux bien commencer. Et puis, comme c'est un fin joueur de tennis, euh, mm. il va terminer le point à la volée. OK. Ah. Il débroussaille. Et, ça le déclasse, Raymond lemenec Vous avez autour de 30 secondes. Vous connaissez la formule. Mm. C'est à vous.
2: Euh, oui, parce que c'est le match des coiffeurs, c'est le match des remplaçants, c'est le match de ceux qui n'ont euh, pas, pas joué le match précédent et qui permettent aux autres de se préparer dans la mesure où en plus, où son remplaçant, il ne joue pas parce qu'il a un carton rouge, euh, carton et jaune, qui peut avoir un rouge, tout le monde le dit. Donc euh, oui, il sait très bien, lui, qu'en jouant ce match-là, il est mort. Ok et ça le relance, Guillaume Dufy. Pourquoi Oui,
1: ça le relance. Après, euh, en préambule, moi, je suis un peu gêné et mal à l'aise avec ce Pavard bashing euh, depuis euh, quelques quelques jours. Ça reste quand même, malgré tout, un, un, un très bon joueur de foot qui est passé à côté de son premier match. Euh, pendant des mois, il n'a pas joué à 4 derrière, mais à 5, ce qui n'est pas vraiment son poste. Après, comme des euh, zéro garantie hein, sur euh, son match contre le Danemark, il a un carton jaune, il peut en prendre un euh, très bien en huitième de finale, être suspendu pour l'écart. Donc Pavard doit jouer et se relancer pour cette compétition et c'est le cas aujourd'hui.
10: Mmh, un
5: déclassement, c'est en tout cas ce que voit euh, en première lecture Dave Appadu. oui Bien sûr, euh, ça voudrait dire que Kamavinga alors du coup se lance dans la compétition au cas où... Euh, non, évidemment pas. Là, on, on part, on part au, au, au plus pressé, on essaye de trouver des solutions d'alternatives. On, on se doute bien que Mandanda va pas piquer la place de Lloris, que Konate va pas prendre celle d'Opamecano que Fofana ne va pas prendre celle de Rabiot, que de ne va pas prendre celle de, 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 de Giroud, bah, Pava ne va pas prendre celle de, de Koundé, sauf quatre forces majeures. Mais ça ne s'appelle pas une, une relance, ça s'appelle juste être le match des coiffeurs et puis rester dans le rythme de la, de la, de la compétition. Je suis complètement d'accord avec Raymond. Ce match acte son déclassement. Les dés sont jetés pour la paire de Mene
0: Apadou, mais l'homme de la relance, c'est Yvan Lemay.
3: Non, mais il faut respecter la logique. Le, le, vous dites tous, il y a des titulaires et des remplaçants et le sélectionneur en premier. Il part comme titulaire, à la du Monde. tu <coughs> fais un mauvais match, très bien, au fond un jeu Koundé, il ne pas un grand match, on ne peut pas dire mauvais match, il ne fait pas un bon match, donc tu reviens au, au troisième match en, en relançant ton titulaire pour voir s'il est capable de reprendre sa place et de la garder. Sinon tu prends pas. Si tu ne fais pas jouer là, tu ne prends pas, part, tu le mets pas au frigo, mais dans un congélateur, c'est terminé, tu ne le récupères plus de, de, de la compétition. Donc pour moi, il y a une logique de le remettre, après il ne sera pas bon. Ben, ça sera fini certainement pour lui, coup, il mettra Koundé.
0: Mais c'est respecter la logique des potes. 4 secondes et 9 dixièmes Statue. pour la paire. Raymond
2: Dave. Quand on est sorti, qu'on a été titulaire et qu'on est sorti le match d'après. Et qu'on nous remet dans le match des coiffeurs, c'est qu'on est mort. Il
0: y a un message. Il y a un message. Ah, violent, hein Pas d'accord. Et mes amis, ça le déclasse ou ça le relance Si ça le déclasse, c'est Raymond Live. Si ça le relance, c'est Guillaume et Yvan. quand Twitter, l'équipe du soir, arbitrage maintenant en direct live de Jean-Marc Furlan.
6: <rire> non, moi, je pense que ça, ça peut parfaitement le relancer parce que, sincèrement, quand tu as joué à 3 euh, dans son club et que tu as joué en défense centrale la plupart du temps, c'est ce que, ce que j'ai cru voir, euh, c'est très compliqué quand tu es défenseur, c'est très compliqué quand après on, on te met latéral, latéral à 4. Euh, et et comme pour prendre des habitudes, il faut jouer plusieurs matchs. Et, quand, et comme lui, il a déjà joué au poste de latéral, moi je pense que ça peut aussi le relancer. C'est pas, pas définitif. Non, c'est pas ça définitif. ça va définitif. lui
0: permettre de retrouver
1: son copain Sébastien Tarago, oui,
0: c'est euh, un déclassement ou un plan de relance pour Benjamin Pavard Vous penchez euh, quel, euh, quel, dans quelle direction Sébastien
10: S'il si faut absolument choisir, je parlerai de déclassement parce que si euh, ce match avait été décisif, je pense que c'est Jules Koundé qui aurait occupé euh, ce poste-là. Donc, euh, après, il euh, n'y a pas une différence énorme entre euh, Koundé et Pavard. Donc, Pavard, euh, je ne dis pas que euh, c'est fini pour lui jusqu'à la fin de la, de la compétition. On verra comment ça se passe pour, pour Koundé par la suite. Mais euh, à l'heure qu'il est, qu est, Pavard est le remplaçant de Jules Koundé.
0: Excellente intervention, Sébastien. Et je vais aller voir les partisans de, ou leur lecture du déclassement. Qui est le meilleur arrière-droit Raymond Dave. pas Pavard ou Koundé Dans bah, l'absolu, c'est Pavard. Pavard a plus d'expérience au poste. Aujourd'hui, allez, ouais. allez, on temporalise la question. Quel est le meilleur droit non, mais le problème... On va d'être à travers ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas la ligne droite de Longchamp ah, ah, le, Non, il
2: le, le... n'y a pas tous euh... les cas. Mais le problème, c'est que les deux ont dit ou reconnaissent qu'ils ne sont pas des latéraux c'est des, des centraux euh, alors alors il fallait,
3: à il fallait convoquer un latéral
2: ça, ça c'est autre chose <rire> voilà mais que, donc ni l'un ni l'autre n'a la vraie ah, mais, fonction oui. de, de latéral mais je suis d'accord il n'y a pas il grands a il faut a pas des des grands les deux non oui mais le problème mais les, les dés sont pas finalement
0: jetés c'est pas si, défi, si fallait... dans
2: la tête dans la tête du sélectionneur aussi il sait je veux dire quel que soit le match de de Pavard si
1: c'est un grand match demain par exemple fin mercredi il pas. Non, non, non. vraiment. es sûr de ça, Raymond Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Non. Qu'est-ce que tu en penses,
0: Sébastien non. Ah, mais qu'est-ce qu'il en pense, Sébastien <rire> ah, en pense, Sébastien, <rire> Sébastien, vous avez coupé la chic et vous êtes relancé dans l'axe par Guillaume Dufy. Débrouillez-vous, Sébastien. Je ne sais mais pas. Non, si Qu'est-ce qu qu'il en pense S'il fait un bon match, Pavard, est-ce que ça le relance Voilà. On essaie de vous coincer, Sébastien.
2: C'est pas pour le faire.
10: Ouais, mais il a, il a bien raison Guillaume d'essayer de, de me coincer euh, là, je, là je ne sais pas je n'ai pas de certitude euh, absolue vous avez raison de rappeler que Pavard en équipe de France a bien sûr davantage de, de références que, que Koundé mais le souci c'est que Pavard ça fait un petit moment que ça se passe pas très bien en bleu alors il a, il a des circonstances atténuantes il s'est retrouvé parfois euh, piston dans une défense à 3 alors là pour lui c'est évidemment la catastrophe mais euh, ça fait longtemps qu'il a pas fait un, un bon match en, en équipe de France Benjamin Pavard et puis il y a un autre autre élément à prendre en compte, à mon avis, c'est Dembélé. C'est-à-dire que si Ousmane Dembélé est titulaire, et a priori il sera titulaire pour les matchs qui compte. Euh, ça aide aussi Jules Koundé, parce que Jules Koundé a évolué cinq fois cette saison au poste darrière droit dans une défense à 4 au FC Barcelone, avec Dembélé de, devant lui, et, et la relation est sans doute un peu plus naturelle. Ça s'est pas forcément très bien passé entre Dembélé et Pavard lors de la première rencontre. Là, Dembélé a fait bien plus d'efforts, alors c'est une pierre dans son propre jardin quelque part. Mais voilà, il y, y a ça qui peut aussi contribuer à mettre Koundé en position de numéro 1. Mais voilà, s'il y a un poste aujourd'hui où il n'y a pas de différence énorme, c'est bien celui-là.
0: Euh, vous avez réussi à le coincer ou pas Non, 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 non mais, mais je suis à...
1: l'explication ah, euh, tactique de Sébastien avec, avec, euh, avec la tous les entraîneurs cherchent à, à trouver et à former des paires. Si Takoundé et Dembélé qui ont une petite histoire commune ensemble au Barça... – Effectivement, euh, ça va compter dans l'esprit de Didier Deschamps. – C'est cinq matchs, c'est pas 5 ans. – Non, mais ah. c'est cinq matchs, c'est des entraînements, il y a une petite histoire commune quand même. – Guillaume, voilà. Guillaume, mais vous venez,
0: des affinités Guillaume mais Sébastien, vous venez avec votre père, moi je vais avec mon, mon autre père. Je dis, ok, affinité entre Koundé et Dembélé, euh, moi j'ai affinité pas Varane. Vous me dites oui, ben, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ah oui, bien sûr ça. que oui.
1: Ah, ok. Eh ben, de la double paire.
0: Les amis, ouais, ouais. on est aussi un peu dans l'obsession, on va dire, de l'équipe type. Là, on est là, on est l'équipe type. Est-ce que pour ce poste-là, on peut avoir quelque chose d'un peu plus fluctuant, un petit peu plus mouvant Une okay. alternance, vous voulez dire
5: bah, Une alternance ah, par rapport. Non, par non, euh, non bah bah Je ne pense pas qu'à que chaque match, il va regarder et se dire. Tiens, pour ce match, plutôt lui, plutôt... Je n'y crois pas du tout, moi. Bah, là, c'est un arrière plan ben, pas c'est pas le cœur du jeu. Bah, c'est important, mais, oui, mais c'est de... excusez-moi mais Sauf qu'un des enseignements de cette nouvelle équipe de France, en tout cas de ce qui nous montre depuis le début du, euh, du, 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 du Mondial, c'est leur capacité à être très performant, notamment sur les côtés. Dembélé d'un côté, Mbappé, en plus en binôme, d'ailleurs, avec, euh, avec Théo Hernandez. Je pense que si en Reprenant l'explication de, de, de Sébastien, qui me paraît bonne, si ils ont noté qu'il y avait un peu plus d'affinité entre Koundé et, euh, et, et, et Dembélé, ben je pense qu'ils vont entretenir ça. Parce que attention, hein, là vous mettez Varane dans l'équation. C'est pas l'absence de Varane qui a fait que Pavar sur le premier but contre l'Australie. Bien sûr que non. Il court entre footing et marche à pied, c'est-à-dire à ma vitesse à moi mm. et pas dans le bon sens. C'est pas Varane qui a Mais changé ça.
1: Im imaginons au huitième, tu tombes contre l'Argentine. Oui. Tu ne fais pas jeu
0: Pavard Ah tu mets cette. Euh... Ben non, mais je sais pas, hein C'est ton rare Non, je sais voilà, pas Excellent par... Non, non, <rire> c'est nul C'est nul C'est
2: nul <rire> c est, c est... Non, mais Vous êtes, <rire> ça vous êtes non, dans l'émotionnel et dans la <rire> c'est Ça n'a aucun intérêt Je veux dire, pourquoi Pour se rappeler des souvenirs Je dire, le sélectionneur, il ne pas dans ces termes-là il raisonne sur le moment qui est le meilleur. Je veux dire, pas parce qu'il y a 4 ans, il a marqué un but contre l'Argentine et que l'Argentine va trembler en voyant arriver Pavard non, j'y crois pas. Non, ça marche pas. Non, okay. ça marche pas. On a essayé.
8: J'essaye. Bon, T'es même allé sur l'émotion, t'as mon, mon là,
0: voilà. Pardon, mais, mais Jules Koundé est sous le coup d'un carton d'un. Ouais. Le carton d'un serait suspendu. Est-ce qu'il ne faut pas perdre, Pavard Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel et là je reviens à votre dogme euh, mon cher Raymond ne jamais perdre un remplaçant ne jamais le perdre, toujours essayer de le maintenir bah, euh, c'est pour voilà, ça qu'il le fait jouer là mais il n'était pas remplaçant au début de la Coupe du Monde il partitulaire à la non, Coupe mais du mais Monde après, il pas joué.
3: On, on a vu après un match un match que le type qui, qui titulaire à une Coupe du Monde s'est terminé pour lui, la Coupe du Monde il devient remplaçant parce qu'il a fait vrai un vrai en, mauvais match en, en 2018 donc, mais, mais qui fait ça les,
2: les deux titulaires ils n'ont ils même pas joué le premier match et Sidibé et, euh, Mendy. Et, et, et Mendy ils ont été virés d'entrée euh, donc, euh, on peut
0: Moi, j'y crois pas. Non Non, non. non, a non pas, moi, je Vous je... ai pas convaincu, Raymond
3: Non,
2: mais... <rire> mais, mais <rire> je, je, je ce ce, ce match-là, re-duel, il, <rire> il, il, il est remplaçant. là. Qui,
3: qui est le meilleur défenseur, Raymond défenseur, 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 entre Pavard et, et, et Koundé
2: Je au niveau, euh, pour moi, du duel, Koundé me paraît plus intéressant que, plus euh, défenseur. que Pavard. Plus défenseur dans l'âme.
3: Vous êtes en dit à Pavard, hein non, moi, je, suis, ouais. moi je, je pense que avoir un meilleur défenseur que Koundé en un contre 1 dans une défense à 4, sur quatre, la oui. position de, de latéral. Ouais. Et comme tu as le décalage aujourd'hui avec Teohan Hernandez, qui n'a rien à voir avec son frère, qui est un mm -hmm. joueur très offensif, qui ne défend pas bien, par contre, il fait des choses extrêmement euh, fortes euh, offensivement. Je pense qu'il cherche aussi à trouver un équilibre entre le côté gauche avec Théo Hernandez Mbappé, qui va être un des côtés forts, le côté fort, et certainement le côté fort, le plus fort de la Coupe du Monde, de toutes les équipes. C'est plus fort que l'Argentine, plus fort que le Brésil. Donc il veut se rassurer côté droit. Donc tu prends, tu dois mettre le meilleur défenseur. Pour moi, le meilleur défenseur était, était Pavar par rapport à Koné, qui sur le match qu'il a fait a perdu 12 ballons, perdus ballons perdus par latéral droit. Bon, okay.
2: tu pars dans cette logique qu'il faut pas équilibrer les deux côtés. Je veux dire qu'on a la chance d'avoir justement du côté avec Dembélé, avec Mbappé, les deux côtés qui fonctionnent bien et qui peut être ah, sur la de latérale. Une, moi, je parle. Ouais, ben la les droite, latéraux oui. doivent servir. Je veux dire, euh, on le disait, et Sébastien a bien fait de leur, euh, le dire, ils jouent ensemble dans le même club. Et Dembele, il va faire les efforts défensifs pour euh, okay. pour Koundé. Et Koundé va l'aider dans, dans le jeu offensif. Ils ont une relation naturelle, normale, d'équilibre sur les clubs.
3: Oui. Ça, 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 de... des
2: fois le petit détail, la petite hésitation, le l'hésitation oui. pour le copain. M ouais, il enfin, tu... y a moi, un plus, je dis pas qu'il le fera pas pour l'un, mais il fera peut-être plus pour l'autre.
3: Moi j'aime pas me baser à ce qui... à chaque fois c'est toujours oui mais 2016, 2018, j'aime pas me baser là-dessus. Mais si je raisonne comme vous, ou à peu près tous 2018, c'est pas vrai qu'il est titulaire, t'es champion du monde, etc. Donc tu as une garantie avec lui, que tu t'as pas avec Koundé. Tu vois, si tu
0: raisonnes aussi sur Yvan,
5: ce
3: qu'il
0: a fait avant. Yvan, vous, vous voulez pas utiliser ce raisonnement, mais vous y faites quand même référence. Ouais, comme référendum. Je peux pas le dire. Je suis arrivé au bout des arguments, ah, là, donc j'essaie de raisonner est comme... Recours, là, donc, là, donc là, il a sorti la carte 2018. Sébastien, vous voulez réagir par rapport à cet échange entre Yvan et Raymond On vous écoute, Sébastien.
10: Non mais... C'est par rapport à ce que dit euh, Yvan moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit euh, euh, Pavard en 2018 il est champion du monde et bravo à lui il a été euh, l'idole de la France pendant quelques semaines parce qu'il a marqué un but contre l'Argentine mais défensivement déjà moi je le trouvais faiblard euh, à l'Euro 2021 euh, il, a, euh, il a raté son Euro très clairement il a raté euh, également euh, sa Ligue des Nations avec encore une fois hein, des circonstances atténuantes parce qu'il était vraiment à un poste de piston qui ne lui convient pas du tout mais euh... Il a, il, pour moi, il, il a jamais été incroyable en équipe de France. À la rigueur, sa meilleure période, c'est après 2018, entre 2018 jusqu'à 2019. Voilà, là, à la rigueur, c'est sa meilleure période. Mais moi, je l'ai jamais trouvé bon, Pavard défensivement en équipe de France.
0: Sébastien, hein. vous avez raison de le souligner parce que moi, je me souviens des matchs en 2018 dans le tournoi. Les équipes adverses ciblaient vraiment le côté. Ouais, de, notamment de la de Belgique, La Belgique, Benjamin.
1: Après, ça pose une question. À gauche, on a Plétor. De garçons, à droite, c'est le grand, grand, grand désert. Parce qu'on nous parle de Moukielé, Simakan, de gens comme ça. Mais ce sont des types qui ont été formés dans, dans l'axe et qui aspirent aussi le plus souvent... Ouais. À, à, jou à, jou à jouer dans l'axe. À droite, c'est le grand
0: guerre. désert. Non, non, mais je, vous me dites à gauche, euh, on a pléthore. Non, il n'y a pas à pléthore. Ah
1: bah si, t'as quand même les frères Hernandez, t'as quand même tu t'as quand même Mendy. Bon, bah non, il, il a fait quatre que... quand même de joueurs de, de il niveau internationale. <rire> non,
0: mais il a pris qu'un seul, Didier. Oui,
1: non, mais non, il a pris deux, il a pris deux. Ouais, bah, arrêtez, Lucas Loup... Loup... Hernandez, il est latéral gauche, d'accord Il joue dans l'axe au Bayern, <coughs> mais comme Pavard, ils sont des latéraux, ils sont champions du monde. Ils vont pas cracher... Euh, sur ce qu'ils ont été en 2018 et sur ce qui
5: les a fait connaître et rayonner sauf dans le monde quand même. Bon, on va pas voilà. faire, mais sauf qu'il était blessé non-stop quasiment depuis 2018, à chaque fois c'était des grosses blessures et qui relevait encore de blessures euh, juste avant le, ah, juste droite, avant le, le, Valézère, le, le mondial. Le... Il y moyen peut-être de couvrir ça aussi. On va les airs et trou dans la raquette au niveau
0: du passe de latéral gauche. Comme ça. On n'y revient pas. alors on ressasse toujours. On est toujours en train de ressasser. Adrien, éclairez-nous un petit peu avec deux, trois compétitions où le gars part remplaçant. Et puis finalement, ça se termine bien. Euh, quelle histoire allez-vous nous raconter
8: Il a l'habitude d'idées des champs de faire évoluer les statuts dans les, dans les grandes compétitions. Alors, on va sortir le cas Euro 2021 parce que c'est vrai que l'équipe qui termine n'est pas la même que l'équipe qui débute en raison des blessés, notamment. Ils changent de système. Mais en 2018, par exemple, Matuidi et, et Giroud débutent la compétition en tant que remplaçants. Finalement, ils terminent titulaires. Ils vont prendre la place de Dembélé et de Tolisso qui sont titulaires lors du premier match en 2016. Umtiti et Ngolo Kante débutent la compétition comme des titulaires et ce sera lors de la finale. Euh, non, pardon, c'est Rami et Ngolo Kanté ce sera mm. lors de la finale. Umtiti et Tissoko qui seront titulaires. En 2014, en revanche, c'est la même équipe qui commence et qui termine la compétition. Je crois que ah.
0: même Umtiti a
8: débarqué en équipe de France, il semble. Il, il arrive avant la compétition, ah, il mais il est remplaçant. Il remplace Rami lors du quart de finale, il sera titulaire en finale. Exactement. Contre l'Islande Contre en quart de finale, oui. Ok, merci beaucoup. Et Pavard, titulaire, alors
0: est-ce un match qui le déclasse ou qui le relance euh, Qui gagne Ouh, elle est dure celle-là. 51 pardon. à 49. Pardon, pardon, pardon. Guillaume et Yvan C'est les plus Elles belles. Sont ou belles les pires -là, hein ouais, 51 les pires. là. Ah, hein oui. <rire>
2: 51%. Ah, oui, 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 oui Est-ce qu'on pourra revenir quand, euh, au prochain match quand il sera remplaçant Mais vous serez réinvité,
0: Rémy. Oui, bien sûr. Rémy <rire> Il
1: redemande redemanderait un décompte. Je redemanderai
2: un décompte. Je redemanderai à récupérer mes points. Ah, Jean-Marc L'art
1: d'accepter la défaite par Raymond Domenech. Le dégagement de Jean-Marc Ardac, juste on écoute le président. Non, non, ce qui est, ce ce qui est très
6: important, c'est juste une réflexion c'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est surtout comment tu co coefficients des paires dans les couloirs. Et, et comment, là par exemple l'autre jour euh, euh, le, but que, le but que Marvapé avec euh, Théo Hernandez, c'est euh, mmh. quelque chose d'assez fantastique parce que n'importe quelle défense même la meilleure défense du monde peut se faire avoir comme ça par, les, par la paire mmh. du, du couloir gauche et de, et de l'arrière gauche mais là c'est pareil, c'est comment tu constitues dans les couloirs des paires qui vont être très très complémentaires et ça c'est capital et je pense que que Didier doit doit avoir ça dans, dans, dans ses yeux et dans, et, dans et, son et, et regard. Pourquoi
3: ils n'ont jamais travaillé la paire Théo Hernandez-Mbappé qui fait plus que du bon boulot aujourd'hui Alors s'ils résonnent oui. sur les paires, les
6: affinités, oui, etc. Oui, ils ne se sont pas vrai. dit on peut jouer avec les deux, peut-être ça ah non, mais ça c'est autre chose. Mais les paires sont très très importants. C'est la magie
0: Prépare, il nous ménage ses effets de surprise. Il casse son jeu et tout d'un coup, parf, la compétition commence et il mmh. est trouve une idée. France-Tunisie, France -Tunisie, donc le troisième match au Mondial, un match sans réel enjeu en tout cas en ce qui concerne la qualification, mais pas sans intérêt pour la suite, ce match peut servir à dire des champs de se séparer euh, des remplaçants on va dire définitifs et des joueurs rentrant lors de la fameuse phase éliminatoire. Hein soit on gagne et on passe, soit on perd et on est éliminé. Quels joueurs allez-vous regarder en priorité On a fait un petit sondage auprès de nos chroniqueurs, Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a deux tendances qui se détachent et on va les opposer. Jingle, s'il vous plaît. Raymond, vous vous misez peut-être, vous allez regarder peut-être euh, en priorité Marcus Thuram, donc le remplaçant d'Olivier Giroud. Euh, J'ai Guillaume et Dave qui vont scruter le poste du latéral gauche, Eduardo Cabavinga. Donc, euh, le 3 contre 1, euh, j'explique la formule pour nos téléspectateurs et, et Jean-Marc. Le 3 contre 1, c'est le 2 contre 1. Le 2 contre, contre, 2 contre, 2 contre 1, pardon. Le 2 contre 1. 2 1. Non, mais Yvan aussi. <rire> euh, c'est Guillaume ou euh, Dave, vous allez commencer à défendre votre cabavinga. Et puis, euh, va s'intercaler Raymond Lomélec. Vous avez 45 secondes, mais à deux. D'accord, bien sûr, on va partager. Vous allez partager. Qui commence euh, Guillaume Guillaume. Ou Guillaume a l'air chaud. Guillaume a qui, qui, qui gagne et qui a fait ses preuves quand même. Donc d'accord. Donc vous commencez. Oui, bien sûr. Seul, vous allez regarder donc en priorité Kamavinga. Pourquoi Vous avez 45 bah, parce secondes. Que
1: parce que c'est la grande interrogation depuis le début de la Coupe du Monde et, et <coughs> la blessure de Lucas Hernandez. Qui va euh qui va jouer la doublure le, le, le latéral gauche remplaçant on a découvert dans un article de Régis Testelin dans l'équipe que Kamavinga il y a très longtemps quand il était à Fougère avait pu jouer latéral gauche donc moi je suis très curieux de le, de le voir que ça peut arriver on n'est on est, on est, on est, on est pas gâté avec les blessures depuis le, début de la, c depuis
0: le début de la compétition donc ça peut arriver donc je veux voir Kamavinga à ce poste là on passe au poste d'avant-centre avec Marcus Thuram Raymond Domenech.
2: d'abord je voudrais régler le problème de, de Kamavinga on sait très bien que il joue là, mais j'ai à moins qu'il ait vraiment eu une blessure, il ne jouera pas. Donc qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, ça ne changera strictement rien. Et au moment, si Hernandez est suspendu, ils le feront jouer et ils n'ont pas d'autre solution. Donc à moins de passer à 3. Voilà, donc ça c'est pour régler Kamavinga. Il me reste combien Je parlerai après encore Oui, vous
0: pouvez parler après pour soutenir votre Marcus Thuram. Euh, vous, Kamavinga.
5: Oui, justement. Mais en fait, du coup, Raymond vient dans notre camp et il ne le sait pas. C'est qu'en fait, il y, y a vraiment pas mal d'alternatives finalement à Olivier Giroud. Et on l'a dit, on a déjà vu Marcus Thuram. On sait un petit peu ce qu'il peut apporter. Ce qui éventuellement il ne peut pas apporter. Mais il y a euh, Randall Kolomouni. Il y a aussi Mbappé qui éventuellement peut faire, euh, peut faire la main. Par contre, on n'a absolument aucune alternative à, à Théo Hernandez. Or, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une Coupe du Monde. Top Donc voilà. on a envie de voir ça Marcus
2: tu as maintenant Pouvez-vous développer votre argumentaire Vous avez 22 secondes Oui parce que euh, Marcus est, est une alternative Je dire à, à Giroud On a vu l'autre jour euh, Giroud Bon le premier match, il a marqué. Le dernier, abonné absence. Il marque pas et il n'existe pas. Je pense que dans le jeu et dans le jeu de transition, dans la vitesse, il peut apporter quelque chose. Il est capable de garder le ballon. Il peut jouer en appui. Il peut aller à droite. Il peut aller à gauche. Moi, je pense qu'il peut être un élément important et surtout un élément d'avenir.
3: C'est
0: le deux 1 qui vient de se terminer. Ils ont défendu leur poulain. Peut-être les substituts. La billesse musicale,
5: quand même. Enrico Macias, que je salue. Donnez, do
0: <rire> ouais, ouais. grand fan de l'équipe du soir Enrico, je vous embrasse et Turam donc euh, pour, Turam pour, euh, pour Raymond Domenech, Kaba pour la paire Dufi-Apadou euh, vous avez écouté ce 2 contre 1 penché pour qui
6: Non moi euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, Deschamps sur le fait que euh, Théo et Alain Nes peut peuvent se reposer et mettre même Vinga même si euh, quelque part euh, directement Théo va, va rejouer derrière aussitôt et puis à plus pour pour Thuram c'est à la fois il n'y a, a pas le choix et c'est très intéressant très intéressant de voir euh, sur ce match là les capacités de, 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 ce, de ce garçon même si après moi je pense que il euh, y a de très très bonnes relations entre euh, Giroud, Bappé et Griezmann quand Griezmann joue en 10 et, et j'avais beaucoup aimé cette triplette là euh, donc euh, voilà, mais bon, euh, c'est intéressant de voir... Euh à la fois Camiminga et tu ramènes dans un... mais là il va falloir choisir... Par de... Ah parce que tu veux que je choisisse à chaque fois ah ah Mais Non, c'est votre fonction de président. Mais non Tu dois aller à chaque émission,
1: la déchirer le président. Si on fait non. des gens, le 18 décembre, ça va aller, il va comprendre. Mais non, mais... Ah c'est un esprit de base. Je vais préciser.
6: Pas du tout, je réponds comme je veux, aussi spontané Moi, je réponds comme je veux la taille.
1: Quel remplaçant attends-tu le plus
6: La tenue, si, du match
1: plus. La tenue, ouais. La tenue, match plus.
0: Sébastien Tarago, alors le, le choix n'est pas fondamentalement exhaustif. Euh, vous, s'il y a un autre joueur, euh, bah, vous allez suivre en priorité. Ne vous gênez pas. Euh, soit vous suivez euh, Raymond, soit vous suivez la paire Guillaume et Uday, ou Ou un autre joueur, hein, Sébastien.
10: Et moi je différencie euh, l'envie personnelle. Euh, et à titre personnel, j'ai envie de voir Turam. Parce que c'est un garçon qui m'intéresse pour tout un tas de, de raisons. Mais euh, sur le plan professionnel, si je dois répondre de manière euh, simple, euh, basique, euh, c'est bien évidemment Kamavinga. Parce que Théo Hernandez, euh, il peut lui arriver une bricole. Et alors là, pour le coup, euh, à droite, on sait ce que vaut à peu près Benjamin Pavard, ce qu'il peut faire de mieux, de moins bien. Euh, à gauche, si Théo Hernandez est suspendu euh, ou blessé, euh, on ne sait rien de ce que peut donner Kamavinga. Donc, euh, à titre euh, oui, euh, professionnel, c'est vraiment euh, Kamavinga que je scruterai euh, avec davantage d'attention. Mmh. Yvan
3: le, le Thuram, aujourd'hui, c'est devenir la vraie doublure de, de Giroud. Mmh. Donc, euh, c'est important de savoir, si tu n'as pas Giroud, est-ce que tu as un attaquant de, de valeur, de dimension qui va être capable d'assumer Oui, mais il y a un mais. — Pourquoi le mec Non, non, dans votre ah euh, non 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 non. Le no, il est là. mais no, no, le mail no, 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 de voir. Après, no, 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 de voir après no, 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 après no, 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 qui no, 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 qui no, 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 Vu qu'on a une armée de défenseurs centraux, tu peux aussi envisager parce qu'à faire jouer no, à no, tu peux aussi envisager ouais, un mais, central
2: mais, et oui. Ce qui n'est pas Kam Kamalinga Non, là.
3: mais tu peux prendre un, deux. Ouais, absolument. Mais ouais. Kamavinga joue là parce qu'il est gaucher. S'il n'était pas gaucher, il jouerait pas à C'est visiblement une plus grande curiosité chez Oui, oui, mais je reviens oui, à ma question. Légèrement.
2: Je reviens à ma question. Si Kamavinga, il est mauvais, mmh. on fait quoi
3: Ah ben bah, tu vas te faire du là... souci. Oui. Ah non, on fait quoi Ah ben bah, c'est ah, donc bah, on... Tu ne ah, pas avoir à gauche. Non, <rire> ah, mais change. donc on
0: Sébastien, dernière intervention. Juste avant de se quitter, qu'avez-vous à ajouter
10: non il va croire que je lui en veux euh, Yvan ce n'est pas le cas Mais euh, Yvan euh, par rapport à ta solution De décaler euh, un central euh, au poste d'arrière gauche Je veux bien Mais il n'y a plus de gaucher Il n'y a pas un seul gaucher Donc là ça ferait beaucoup Non seulement il mesure euh, 1m95 Mais en plus ils sont, ils sont droitiers
3: mais Tu sais il y, y a eu des garçons comme Spinazzola Qui ont fait un bel euro en étant droitier au poste de latéral gauche mmh. Zambrota je peux t'en faire la liste Ça existe aussi les droitiers qui jouent à gauche Il y avait Vincent Cadella même qui est français que tu dois connaître Ouais <rire>
10: Oui, oui, mais Vincent, Vincent Candela, je pense que c'est pas tout à fait le même style que Saliba. t'énerve pas, Yvan. Ah ouais, tu, peux,
3: tu peux faire jouer Dissazi. Dissazi, il n'est pas venu pour, pour jouer à la console ou aux cartes. Tu vois, tu peux mettre Dissazi demain
10: et
3: euh, l'essayer. Pourquoi pas pour, je, crois essayer que que si, je
10: crois que si. <rire> voilà,
0: Axel, si regarde, la console et les cartes. c'est Axel, s'il nous regarde. Dans cet ordre là
10: et euh, Dissazi, oui. euh, Dissazi il, joue, il, il a joué au poste darrière droit à Monaco, euh, euh, très récemment d'ailleurs. Euh, mais bon, alors là, arrière-gauche, bah, allons-y allons gaiement, hein, pourquoi pas. Hein. Ok. Euh,
0: Sébastien, j'ai l'impression que votre taxi est, est avancé. Il est derrière, voilà. C'est euh, la fin de votre intervention ce soir. On vous embrasse <rire> un moment. Et saluez pour moi Amin Zaouia qui vous a fait briller. Il est derrière la caméra. Salut les copains
10: bah bien entendu, flou comme d'habitude.
0: <rire> ah bah voilà, bah ça va lui faire plaisir, le
10: Aminou. Non, 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 Aminou, non, non,
0: non, 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 allez, tout va bien, on vous embrasse. Bonne soirée. Le JT Express et les Guinées, Adrien Courrouble, les informations hors mondial. c'est à vous.
8: Oui parce que le foot c'est pas que la coupe du monde, c'est aussi châteauroux Mans 13e journée de National ce soir, Kanako qui marque le 1-0 pour Le Mans dans la foulée Noah Cervantes. C'est pas la coupe du monde, vous allez voir, mais il y a du niveau qui permet au Mans oh, de mener deux buts à 0. Vous offrez même le ralenti, les Manceaux qui marqueront un troisième but par l'intermédiaire de Carchi. Le Mans remonte à la 7ème place Châteauroux de son côté est 12ème. Une information, rugby, Yorma Mouefena, le centre de l'UBB international français devrait être éloigné des terrains pour au moins 4 semaines en raison d'une blessure à l'épaule. C'est un vrai coup dur pour Bordeaux-Bec parce qu'il y a des matchs européens qui se profilent en décembre et puis le feuilleton à Biathlon à suivre sur la chaîne l'équipe ça débute mardi à 10h on sera en direct de Contiolati en Finlande c'est demain ouais. l'occasion de retrouver Quentin Fillon-Maillet Émilien Jacquelin Anaïs Chevalier-Boucher effectivement c'est bien demain on est déjà lundi ouais, tu Anaïs Chevalier-Boucher qui était au micro de Tanguy Carrois elle a peut-être réalisé la meilleure préparation de sa carrière
9: ouais, Oui je me sens prête euh, je me suis rarement sentie aussi prête sur ces débuts de saison euh, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. Euh, donc, euh, j'ai l'impression un peu d'être, euh, d'avoir changé de mode, d'avoir réussi à changer de mode. Et euh, ouais, j'ai envie de claquer, clairement. J'ai envie de claquer. Après, euh, il y a deux mois, j'aurais dit euh, si ça claque pas, ça va pas le faire. Là, j'ai revu un peu, mais ma ma philosophie quoi bon bah, si ça claque pas ça claquera la semaine prochaine c'est pas j'ai un peu j'ai réussi à prendre un peu de recul là-dessus mais je suis là pour performer et surtout je suis là pour le faire avec le sourire et le plaisir parce que
7: parce qu'en fait euh... c'est quand même trop bien d'être là
8: prochaine et puis la une qui... de l'équipe demain à retrouver demain pour ah. ceux qui ne sont pas abonnés ou ce soir pour les abonnés big grisou, oh. oh, oh.
5: oh. grisou alors
8: bravo Bravo. Et,
0: mes petits, mes petits, mes petits, nous allons passer au quiz, ah oui version mondiale. Le quiz, suis-je Oui, un joueur est à découvrir dans une thématique particulière. Alors, je vous explique un petit peu le règlement. Quatre euh, indices pour deviner un joueur. Si vous répondez euh, donc au bout du premier indice, vous marquez quatre points. Deuxième indice, 3 trois points. Troisième ah. indice, 2 points. Dernier indice, un point. Attention, mes amis, en cas de mauvaise réponse, vous sortez prématurément, en tout cas, momentanément, de ce jeu. Vous êtes éliminé pour le joueur à découvrir. On est d'accord
2: Mais on ne repart pas à zéro avec les points Vous, si, vous si, repartez si, à zéro, si, si. mais ouais.
0: pour l'heure, on fait un point. Yvan met. Non, c'est Jean-Marc Furland Jean qui a 7 points. Mais comment j'ai fait pour avoir 7 points moi. Mais parce, que parce que vous arbitrez. Parce que vous arbitrez vous gagnez des points en tant tu, que président. Va... Je,
6: je suis nul, moi, me pose. Mais je
0: sais sûr. que vous êtes nul, mais ce n'est pas grave, mon Jean-Marc. C est c est nul, nul. !– Nul comme coach. – <rire> ayez confiance un peu en vous. Alors, voilà, on va remettre les compteurs à zéro. Comme vous avez terminé premier, ouais. vous avez deux choses. Vous avez deux choses, vous avez deux jokers. Vous avez le droit de vie. Si vous faites une mauvaise réponse, vous activez votre joker, je reste en vie. Mais vous avez le droit également d'exercer une élimination momentanée, là, sur un des joueurs. Vous avez le droit d'éliminer de, de, un joueur pour une seule question, okay deux jokers. Soit vous restez en vie, soit vous émelinez un, un joueur. On Donc est d'accord, Jean-Marc celui,
2: celui, ouais,
0: celui qui est en avance. Celui, celui qui est en avance. Celui, ouais, celui ouais, qui ouais. répond enfin, bien bon. la
2: première fois, tu me Ça, c'est tu tu le... un raisonnement de Alors, fois le thème aussi. de la soirée,
0: <rire> j'ai été passeur décisif pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal. On cherche, on cherche des joueurs comme ça. J'étais passeur décisif pour avec Cristiano la sélection. Ronaldo avec la le sélection. Portugal. Fernandez. Ok. Attention. <rire> Fernandez. Indice numéro 1. Je suis le premier passeur décisif de Cristiano Ronaldo avec le Portugal en 2004. Est-ce que ça ça vous met peut-être sur une piste Si vous avez la bonne réponse, vous marquez 4 points. Attention, si vous plantez, vous êtes éliminé de cette fiction. Figo. Louis Figo, Luis Mais Figo non, trop bien. Louis Figo. 4 points. pour Guillaume Dufy. C'est un tout pile. Pour Guillaume. 4 points. Guillaume passant. Ah ouais, alors là, il nous tu sais qui
2: c'est qu'il faut sanctionner maintenant.
0: Ok.
6: <rire> c'est c'est
2: qui... grave. Addis numéro 1
0: pour il un faut un deuxième joueur à découvrir. Ça, c'est plus dur parce que le et premier addis, c'est je suis milieu de terrain. Super un idée, milieu quoi. de terrain portugais qui aurait délivré une passe d'ici à Ronaldo. Ça, si vous le trouvez, c'est 4 points. C'est risqué et téméraire. Hein. On va passer... Moutinho. Jean... Comment Moutinho. Moutinho
6: voilà. Vous êtes éliminé Guillaume en Il tout pouvait cas, se permettre,
0: il avait 4 points
6: Bravo, il question. a raison, il pouvait se permettre
0: Je suis milieu de terrain J'ai donc délivré une passe décive avec la sélection Donc à Cristiano Ronaldo Je suis milieu de terrain, un 10 2 pour 3 points J'ai joué au FC Barcelone
5: Déco Déco est Pas mal et, déco
0: Éliminau Éliminau <rire> 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 Je suis milieu de terrain J'ai joué au FC Barcelone Attention à 10-3. On joue pour deux points. J'ai remporté l'Euro 2016. Gérons. Yvan, ça vous dit quelque chose Jean-Marc, ça vous dit quelque chose Et Raymond jean
3: Mario, mais je ne le vois
0: pas à Barcelone. jean Mario. Non. Vous êtes éliminé. Pour un point, on s'attend. Je suis milieu de terrain. J'ai joué au FC Barcelone. J'ai remporté l'Euro 2016. Je suis donc portugais, je joue actuellement à Lille. Ah, André
2: Silva. Non,
3: non, ça c'est l'attaquant.
5: Et toi t'es éliminé surtout en fait.
3: Vous êtes surtout éliminé. Le joueur d'Everton qui est prêt à Lille, Je dis pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de ça.
6: Donne-moi le nom.
0: Je
2: sais pas moi. Vraiment Je suis incapable de trouver les noms. Gomez. André
0: Gomez, c'est une bonne réponse, mais malheureusement. La moitié des points, la moitié des points.
5: La déco commence.
0: 0,33. donne le point. Allez. On y va. Un troisième joueur à découvrir. Un passeur décisif donc pour Cristiano Ronaldo en sélection. Indice numéro un 4 points. Je suis né au Brésil. Déco. On regarde. Oh là là, Quatre de... nouveaux oh, points. Il n'y a plus de jeu. Une cette balle du Quiswige. <rire> une question d'avance. Ouais. Ah, oui. J'ai remporté la Ligue des Champions avec deux clubs différents. Ouais, J'ai percé dans le porto de Mourinho. Je, je suis, suis le brosie. terrain. Je suis, je suis déco. Quatrième joueur à découvrir qui a fait une passe décisive en sélection à Cristiano Ronaldo. J'adore ce jeu. Indice numéro 1. J'adore ce pour jeu. 4 points. J'ai adressé. 8 passes décisives à Cristiano Ronaldo en sélection, c'est le record. charisma ouais. Ricardo Quaresma. Ouais. Ricardo Quaresma. 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 Oh J'ai 명... oui. ouais, joué au FC Barcelone, <rire> je suis champion d'Europe. <rire> Fallait <warfare> tenter. Et <rires> le dernier indice c'était je suis très à l'aise avec l'extérieur et que des passes de
6: l'extérieur. J'aime pas l'intérieur. Ah Attention, il ouais, est les peu... pas à l'extérieur, le mec ah ouais, Parce qu'on peut faire un
0: point pas... sur les scores, ouais, mes petits. Marrant. Ah, c'est génial. Ça, non. C'est pas ça, les scores. Non, c'est pas non, ça, les C'est ça, les scores. Ouais, voilà. Pour l'instant. C'est U8-4, la finale. <rire> On laisse,
6: On laisse la finale. Allez, un jour à trouver à
0: présent. Indice numéro uno. Passeur décisive en sélection pour Ronaldo. Indice numéro 1 pour 4 points. J'ai joué à Monaco. Bernardo Silva. Silva. Bernardo Silva. Ce n'est pas Bernardo Silva. Moutinho. Moutinho. Fabinho. Fabinho. Brésil. C'est les gnous. C'est les gnous. C'est les gnous. On est faibles. Non, mais... non, non, euh, non c'est pas Guillaume qui c'est Raymond Domenech ouais, qui a ah, éliminé.
5: Il y a une réponse là. Ben ben il ouais, a déjà
0: dit une réponse, lui. Il était
4: éliminé. Ah, hein, ah, 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 ah d'accord. Bernardo Silva, vous ah, étiez ah, éliminé. Ah, Yvan a ah, été ah, éliminé, ah, mes ah, petits. Tout le monde, ouais. il y a ça que, que je suis en attention. Moi, je suis nul,
6: je n'ai pas trouvé, moi. Ok. J'ai joué à Monaco. Ouais.
0: Pour trois points, maintenant. Je suis latéral gauche.
6: Paolo Ferrara. Paolo Ferreira. Quentin Ah, ouais, carrément. Je suis latéral gauche
0: J'ai joué à Monaco, Monaco, je suis latéral gauche et euh, la solution euh, vous a été donnée par quelqu'un qui est éliminé, Jean-Marc. Vous l'avez entendu, ils vont le mettre euh, non, là il y a quelques secondes Vas-y donnez-moi. Ah, là
6: aussi j'avais pas le temps de répondre. Donnez-moi, donnez-moi. Jean-Marc c'est
0: un tarif, aussi, ça ne sort pas. Hein. Ah, c'est <rire> Fabio Guentrao. Jean-Marc, si vous n'écoutez pas on ne se sort pas. Il est il n'est pas attentif. Bon mes petits,
1: Pitana, qui, tu a, qui, qui a gagné, qui a voilà, gagné C'est Guillaume, et il n'y avait pas de cadeau.
2: Il n'y a rien à gagner. Le ah, cadeau sur vous,
0: Guillaume. Votre savoir Allez, être un cadeau. Es là, hein. est de un l'eau. Un là ça compte pas, t'es là. Fais soirée avec des plus On vous demande à mon amour demain, ciao